0: Startup Sequence initiated. O Último Boss da Internet. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo a mais um episódio do Último Boss da Internet. Eu sou o Guilherme Drigo e hoje eu tô aqui com ele, o famigerado Tucunaré, Luan Rezende.
1: É, bom dia, boa tarde, bom momento, é, seja bem-vindo a mais um episódio, boa sorte neste ano bosta que se encerra e num ano que não sabemos como vai ser, que se inicia e que tô sem sorte a começar pelo editor deste podcast. Já que hoje esquecemos de bater palmas no comecinho da gravação, então não sabemos se vai ficar tão sincronizado.
0: E é mesmo, hein? E... Tô aqui com ele também, o Poltergado Telemarketing Neto Bonomi. <risos>
2: o quê?
3: Poltergado. <risos>
0: poltergado. <risos> Polterga.
3: Aquele forro do corredor queniano.
0: Eu
2: achei que era Poltergado, sabe? Eu tinha entendido. <risos> Boa noite a todos, Eu espero que todo mundo esteja bem, na alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, seu único filho E quero parabenizar aí todas, todas as pessoas que nos ouvem, que, no, que nos assistem, né? Então, tudo de bom para todo mundo, tá?
0: <risos> e tô aqui também com ele, que enfrentou uma enchente pra salvar dois barris de chope, Carlos Dória.
3: Boa noite, galera, tudo bem? Bom dia para quem tá ouvindo de dia, boa noite para quem tá ouvindo de noite, e se você tá ouvindo de tarde, vai trabalhar, vagabundo.
0: Olha, <risos> gente, estamos aqui hoje para trazer o que de melhor barra pior aconteceu nesse podcast aqui, nesse glorioso, famigerado, adorado e maldito ano de 2020, que foi um ano que, curiosamente, apesar de tudo que deu errado no mundo... Eu acho que é o primeiro ano desse podcast que a gente não perde vários episódios gravados.
1: É, inclusive a gente até gravou coisa a mais nesse ano.
0: Sim.
1: É verdade. Tá pronto
0: aí pro ano que
1: vem. É, é o
2: que dizer, né? Sorte no podcast e azar na pandemia, né?
1: Exato. Azar <risos> em é, todo eu... o resto.
0: Esse é o dito mesmo, popular. É, mas a gente
3: tá, para... e... tá de parabéns só de estar tá vivo, né, pessoal? Então acho que a gente merece Sim. uma salva de palmas.
0: <risos> parabéns. Parabéns pra nós. Pronto,
1: batemos palmas, agora o episódio está sincronizado. <risos> Isso, exatamente.
0: Eu preciso confidenciar que por muitos anos da minha vida, eu achava que se falava sala de palmas.
2: Oxi. Que era salma. salma. Uma sala? Uma sauna de palmas. É, uma Não. sala de palmas.
3: Uma sala
0: de palmas, porque todo mundo na sala bate palmas, eu achava que era sala de palmas.
3: Eita. Não. É, eu fui
0: nossa. perceber que eu tava equivocado eu já devia ter uns 14, 15 anos. Com quantos é
3: anos você descobriu que era salva de palmas?
0: Pois é.
1: É idiota, mas faz sentido até.
0: É, é. ué. Faz Como sentido, que
2: você cara? pode ser tão
1: burro, cara?
2: <risos> que loucura, bicho. É porque,
3: ele, é porque ele não
1: teve aulas com o maior Peb 2 Brasil.
3: Não. É, uma, é salma, achei... uma salma de palmas. Uma salma de palmas.
0: Salma de palmas,
3: aí. <risos> Exato. Uma salma, eu acho que eu já pensei que fosse. Uma salma de palmas.
0: Eu pensava que era sala. Ó, esse ano, não sei se vocês estão cientes aí, mas esse ano o último boss da internet traiu o ódio da, de um grupo específico de brasileiros que eu não sabia que ainda existia, mas existe que é o integralismo brasileiro. Ficou <risos> meio pistola com o último boss, vocês sabem disso? Como assim? É
3: verdade, não. Tô sabendo, não. Eu acho que eu perdi
2: isso. O que, que é isso, o Último Boss? A gente... <risos> toda vez!
0: A gente Se eu fosse para ser nosso, eu ia
2: ser Tiririca. Quem é você? É muito... toda... É...
0: <risos> toda vez. A gente fez aquele episódio do Cine Boss sobre as aventuras de Tiazinha, e tinha um comentário no YouTube muito puto com a gente, porque são os, os babaquinha, fica dando risadinha aí, paga pau de coisa de gringo e não sei o que e não sei o que. Aí eu, oh? eu, eu mandei pro Luan e falei: Ó, oh, acho que tem um integralista aí com raiva da gente. E, e era mesmo. Oh, <risos> aí a gente começou a procurar. Aí eu, eu respondi alguma coisa tipo: ah, aí ele falou: eu fiz, eu fiz um. Eu escrevi um livro sobre isso e não sei o que. Eu falei: Ah, manda o livro aí pra gente resenhar. Aí o cara, tá tentando ser hater ser simpático comigo.
2: É, então, falou isso mesmo?
0: Falando. Falou. E aí, aí ele mandou o link do documentário que ele fez, que é um documentário. É um corte de uns pedaços de vídeo tentando provar que um quadrinho brasileiro foi o primeiro quadrinho de super-herói do mundo, que não foi. Foi um dos, mas não foi o primeiro. E aí eu vi o nome do cara, aí eu comecei a jogar no Google o maluco é do integralismo mesmo. Os caras em reunião integralista. Tinha foto dele... Você, você lembra aquele maluco que tacou o Molotov lá na porta dos fundos? Lembro. É isso? Então, tipo assim... Não, não era ele, mas tipo... A foto desse maluco aí numa reunião com esse cara aí. Rapaz...
1: Sendo tá mesmo falei, cubinho. Tá...
0: É, falei, e não é cara. o clube
1: do Roblox integralista.
0: É, eu falei... A gente atraiu o ódio do integralismo... E nem foi por piadas de Roblox integralista. Foi por falar mal das aventuras de tiazinha. Você o que é surreal. Nunca
3: mexa. Nunca mexa. Cara, cê, cê, eles vão tacar molotov na nossa, na nossa sede. Cuidado, cara. Cuidado. Lá no
0: Tatuapé, segundo o Neto, a nossa sede. Lá no
3: Tatuapé. Fica na rua, rua Aurora, número 321, Tatuapé. Não vai lá, não, tá? Eles,
1: eles vão molotov, ficar confusos. Se é no Tatuapé, se é em Brotas, se é, se é na Armênia. Aqui é só Sim. desinformação, tá ok?
0: <risos> e além disso, esse ano a gente descobriu o segredo da maçonaria, né? Que é esfirra de frango. É verdade. E a gente. Esse de.
1: <risos> que ordem que vai sair os episódios? Porque a gente pode falar que o segredo é a escirra de Aves Chester.
0: Avis Eu não sei que ordem vai sair. <risos> e também a gente descobriu que a função primordial do Rotary Club é fazer estátua em rotatória. Sim.
3: Isso assim, realmente. Faz
1: sentido. Então foi
0: um ano produtivo pra gente e organizações escusas
1: Esse ano a gente estrelou um novo quadro, né? Que é o, o Cineboss, já citado. A gente Sim. já teve dois episódios é, publicados. Um ainda em haver, né? Vamos ver como, é verdade. como será a evolução de 2021. E também temos outros no. Na, como é que se diz? Na, na prancheta? Ó, na...
2: Oh, eu vou. Eu, eu posso já falar novidade para o ouvinte?
0: Pode. Aí,
2: <risos> esse ano a novidade, né? As nova a nova sessão foi o Cine Boss, né, como bem lembrou aí o, o embaixador Luan, e no ano que vem a gente já tá preparando o um novo, né, a gente vai fazer alguns Cine Boss também, mas o principal vai ser o Livro Boss, nós vamos ler livros inteiros e ficar comentando, os episódios vão ter mais ou menos 26 horas de duração, Cara, de, a depender do tamanho do livro,
1: tá?
0: isso é uma ideia tão idiota que, que me deu vontade de fazer, então, de verdade. Eu, eu acho que daria certo,
1: só se a gente fizer com um livro Universo em Desencanto, né?
0: <risos> De Perfeito! Caralho! Leia, logo, Universo leia
1: imediatamente.
2: Desencanto. Cara. Mas eu acho que esse não vai ter graça, porque todo mundo vai ler. Ó,
3: Sim. vou falar um negócio pra vocês, parceiros. Se a gente fizer isso aí, vai estourar a boca do balão. Não vai ter pra ninguém <risos> O ano 2021. Morou? Morou? A gente vai gastar 60 horas da nossa vida lendo um livro bosta, mais uns 350 horas editando para cinco pessoas ouvir e falar ainda que, <risos> que, que não gostou, que vai jogar molotov na nossa, na nossa sede. Eu topo, eu topo,
0: lógico que eu topo. Vamos fazer.
1: Não sei se tá imitando o Silvio Santos ou o Alexandre Frota.
0: É, ficou um híbrido dos dois. Na
3: verdade, na verdade não é, tô imitando ninguém, tô fazendo a voz de um trouxa. <risos> ou
0: seja, a minha voz. Exatamente. Então, a gente teve quanto lá? 18 episódios esse ano? Eu perdi a conta. Não, mano. Mais, eu acho. Não, eu acho que foram 18. Todo ano tá batendo 18 Acho hein, que, foi 18.
1: que foi 18. Acho que foi 18. Barely
2: Legal, então, né?
1: É, foram 18 episódios, foram, totalizando 1.781 minutos de podcast. 23 citações a Regista deu. Boa! Oito citações aí, Ivan Buzic, Só 23? Você quer e que eu. Acredite? Cinco citações aí, Ivan... e Paulo Barão. Então, Mentira. É, esse ano. Dias.
0: Isso, mas esse ano eu tenho certeza. Eu vou gravar, já gravei em episódios anteriores. A gente foi o podcast que mais citou o Registadeu no Brasil. Disparado, eu tenho certeza. Então, uma, sa uma sala de palmas pra
2: gente. Cla, clap clap, clap, Eu acho que. Eu acho que nem o canal do Registadeu citou tanto o Registadeu. É.
3: Provavelmente não. Ah, Vamos mandar. Vocês já mandaram um e-mail pra ele? A
0: já. Gostou, é, a, gente,
3: né? a gente já comentou o vídeo. Dele. Mas ele não respondeu, Foi. né?
2: Não, mas não. O, o, te, tem gente que olha ali e responde, idiotice.
0: Sim, teve <risos> gente aleatória que respondeu. A gente comentou pra ir falar da. da, da... esses comentários imbecis, né? Pra, pra falar da discografia do latino. E teve gente comentando embaixo. Eu acho que isso tem que ser feito mesmo. <risos> <risos> tá errado? Errado não tá.
2: É. Aposto que Estre... você não sabe. Só sei que foi assim.
0: Me leva.
3: O, o, me o mestre que ganhou tanto dinheiro sem esforço nenhum, galera. Porra. É. O cara copia a música dos outros, fatura milhões. Tá certo. um
2: mestre.
0: E não paga pensão, pensão. Eu aí. não sei
2: como que ele ainda não virou coach.
0: Verdade, mano. O latino vai, vai ser coach de cantor.
2: É, eu acho que o latino é o primeiro pessoal a fazer um trabalho de coach na música, né? Ele copia tudo dos outros e fala <risos> que é dele. Verdade. Fala assim, não, trabalho é meu aqui, né? Igual os caras pegam física quântica, joga lá uns termos de física quântica e fala, não, isso aqui é meu, eu que inventei. Lógico, você tirou do cu esse conceito pra falar merda.
0: Ou oh, nós vamos fazer Mas... outro episódio...
2: Não, é. chega, não, não, não termina tá, aí, não. como é que vai ter, como é. é que faz?
0: É você, ouvinte, então agradecemos a sua companhia nesse 2020 aqui, agradecemos aos amigos que ouvem, a gente que acompanham e fica a gente em 2021, vem mais groselha, loucura, e-mails aleatórios e falta de bom senso em 2021.
1: Vam, vamos lutar para aumentar a nossa audiência em Rostov do Dom, Sim. em já Jabotão dos Guaranapes e outros lugares que a gente tem ouvintes de acordo com medidorado. Ô Luan,
3: quantos Oi? ouvintes a gente tem na Cracóvia?
1: Ah, Cracóvia,
3: ali perto do
0: viaduto do chá?
1: Isso.
3: A nossa meta, então, pessoal, pro ano que vem é dobrar os ouvintes da Cracóvia, hein? Fica, fica aí a meta pro ano que vem e fique com, com os melhores momentos, né, desse esse ano maravilhoso
0: o The Boss 2020 pra vocês aí.
2: Esse ano eu quero deixar um agradecimento especial pros três amigos que eu tenho, que é pai, mãe e dinheiro. Muito
0: bendito.
1: <risos> eu reforço Vou o foro. Um abraço,
0: gente, e até o ano que vem. fique com os melhores momentos aí. Tchau. Tchau, Adeus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. Que tudo se,
1: se realize, realize. No ano que vai que morrer. Vai.
0: então cara, você mandou, alguém mandou aqui, Vidente Carlinhos isso. faz previsões para 2020 assustadoras, não respeito ninguém que é Carlinhos velho. Eu exato, também. isso que eu ia falar como que você quer respeito numa última Carlinhos Mas assim,
2: velho. Vidente Carlão por exemplo, aí eu respeito
0: <risos> cara, Vidente Carlão é muito vereador de cidade pequena, cara. nossa, pensou
2: vote Vidente Carlão Ó, oh, cara, Vidente
1: Carlos é. de algum. Na campanha ele podia aqui. falar que ele
0: já sabe que ele ganhou.
1: Vidente Carlos, Carlos. Carne.
0: Carlos não. Carne. Vidente Carlinhos, velho. Vai tomar no cu. Olha, trem, olha cara. A, principal,
3: a principal previsão dele. Um terremoto vai atingir o Brasil no próximo ano e vai rachar a Avenida Paulista no mesmo. O
0: cara não sabe nem como funciona a placa tectônica, <risos> seu combado. <arrumada. risos> Mano, na hora que vai rachar bem a principal avenida, vai ser bem lá. Ah,
1: mas pelo menos ele foi bem específico nessa, né? Porque na outra ele fala: Ó, oh, vamos ter dificuldades envolvendo uma situação do presidente da república. Ele vai ter vários problemas envolvendo os filhos. Ou seja. Ah... Ele tá descrevendo como foi 2019 e como vai ser os próximos cinco Você anos. Você precisa
0: de poderes telecinéticos pra saber que os <risos> Bolsonaro vão dar problema, né? Mano, mas ele não tem
2: telecinese. Ele tem clarividência. Telecinese ah, é clarividência.
0: É... Eu, eu telecinese é levantar as coisas.
1: É, aqui, é o Uri Geller. Isso. Vou Mano,
0: que previsão incrível essa. É a mesma coisa que fala, ó, eu tô prevendo esse ano aqui. Que eu acho que o Palmeiras vai continuar sem título mundial esse
2: ano. Ah, mas isso é normal, aí. É a
0: mesma coisa.
2: Né? Eu. Tem diferença isso aí. É normal, ué. o Palmeiras não tá disputando nada mundial esse ano, aí.
1: Então... É, aí fica fácil. Agora, uma coisa é a pessoa falar isso, outra coisa é a pessoa falar que previu que o Zezé Perhel não ia pagar os 60% do Thiago. <risos> Eu lembro
2: de um do, dos Trapalhões que passava muito, era o saltimbanco Os Trapalhões, né, porque eles moravam Tipo eles eram de circo, né Eu lembro que sempre que passava, eu era criança, né Assim, eu ficava com inveja Deles, porque todo dia eles comiam macarrão E o meu sonho era comer macarrão todo dia <risos> Eu gostava, mano, eu gostava muito de macarrão,
0: Ai, cara, Imagina se você tivesse tido a possibilidade de comer macarrão do né? Nossa, velho. Se
2: você já, Nossa, se você já ah, eu, né? Aí eu não ia nem ter visto o Covid, mano. Que trágico. Do Didi que eu lembro, eu lembro que passava muito na Globo o do Fantasma Atrapalhão. Vocês lembram que tinha esse? Nossa, mano, passava muito isso. Eu lembro que tinha umas partes, tipo assim... A parte hilariante era que o Didi, sei lá quem, ficava chamando assim, Simão, fantasma, bundão. Tipo, essa era a parte Ed do, do filme, sabe? <risos> a parte Ed. É, era a parte mais assim, que ia ao, além dos limites, né?
1: Esse eu nunca assisti também. Eu
0: lembro de ter visto um que era que o Didi ele virava criança. Acho que é Didi quer ser criança, alguma coisa assim.
1: Acho que é isso mesmo
2: mano, mas o Didi é uma eterna
0: criança. É, é um né? idoso de boné de lado, né? Que, que é uma instituição brasileira, isso,
1: né? Não sei, sei lá, dos últimos 15 anos pra cá, né? Mas quando esses times falam, nossa, e grande elenco, era grande elenco mesmo, né? Porque é. o novo Rebelde, a protagonista era a Patrícia Pilar, tinha Sandy Júnior, tinha Sim. o Gugu.
2: <risos> Sandy Júnior é como se fosse uma pessoa só, né? Sandy Júnior.
0: Mano, aí sabe o que é engraçado? Que aí tem, tipo... Um disputador de tarimba, no meio tem, sei lá, um Gianfrancesco Guarnieri, tá ligado? Aí, lá, aí no meio tem, sei lá, o, o Francisco Cuoco. É, é bizarro, mano. E o Bambam, né? Eles põem o Bambam pra interpretar como... Isso!
1: <risos> tipo, Xuxa, Lua de Cristal com Xuxa Meneghel, Sérgio Malandro, Fernanda Montenegro...
0: Irmão é, Filho do... <risos> postaram um vídeo da Cris Flores, aquela repórter de fofoca do SBT eu vou ela descendo o sarrafo na nossa não gloriosa namoradinha do, da ditadura Regina Duarte que eu mandei o link agora pra você Neto e o vídeo é mó sério, ela mó eloquentemente, uma crítica verdadeira, assim, tipo, eu falei, nossa, ó, a Regina Duarte sendo, sendo zoada por uma repórter de fofoca, olha só. Aí, o vídeo, ele toma uma curva de 180 em direção ao retardo, porque ela pega a foto da Regina Duarte, e ela tritura a foto num robozinho bonitinho que fala,
1: que
0: Como assim, mano? É sério? Vê esse vídeo. Põe lá no final do vídeo.
1: Ele faz um barulho é completamente retardado.
2: Eu fiquei me perguntando, largar uma carreira tão
1: brilhante, tantos anos, né? No teatro, na TV...
0: E aí você aceitou. Fiquei me perguntando por quê. Mas depois desta entrevista, eu entendi. Você foi coerente com quem você é,
2: aceitar esse cargo neste momento, neste governo. Vamos lá, vamos triturar.
0: É um discurso mó eloquente. Ô, Moni, é estreia aqui... do quadro, velho É, então. Acho que foi a primeira aparição pública do nosso querido Fofobite, que eu descobri o nome dele, Fofobite, e depois eu procurei no Google, né? Eu falei, o que diabos é esse programa? E aí, é, né? tu, tu, bicho, é assim, mano. Que sem noção,
1: velho. Bem-vindo ao SBT.
0: Isso foi, sei lá, segundo colegial, 2005, por aí. Tava tendo alguma, alguma coisa. Não sei se foi Copa América, Copa das Confederações. Minha sala nunca foi de fazer nada junto, assim. Até que alguém inventou um cara da minha sala chamado Durval. Abraço
4: <risos> do Urval.
0: Abraço do Urval vamos, vamos fazer um bolão aqui da escola? Vamos, da sala. Quanto vai ficar o jogo do Brasil? Brasil, sei lá, quem não lembra? Eu sei, todo mundo fez lá o bolão. Que tipo, era a Copa? Um real. Era a Copa? Ah, acho que era a Copa das Confederações, devia ser, sei lá. É, ou Copa América, não sei. É, um real cada um, fizemos bolão. Aí, final das contas, o jogo foi bizarro, foi tipo 3x3. E ninguém acertou, né? E tipo, eu sabia que ninguém tinha acertado Porque era um placar inusitado Aí, beleza, chegamos no dia seguinte Aí eu falei, ô Durval Ninguém acertou, devolve a grana aí Não, acertaram sim Quem que acertou? Aqui, ó, ele pegou o papel No último nome <risos> Tava escrito o placar certo Joãozinho Pintor <risos>
2: que que é esse mano? É ele mesmo, né? É o próprio Durval.
4: Joãozinho
0: Ai. É meu vizinho, Joãozinho Pintor. Mano, eu ri tanto que eu falei, velho, pega meu dinheiro, valeu, valeu a pena o investimento. <risos>
2: Mano, mas vocês também, né, é, é que a gente é inocentão, tá, nessas épocas. Mas o certo era, tipo assim, tipo, hum. três pessoas assinar na última linha
0: pra não ter mais, né? Ah, foda-se. Mano, e, cara, pior que daí em diante, o Durval virou Joãozinho Pintor, né? O apelido dele virou Joãozinho Pintor. Joãozinho Pintor. Eu encontrei esse cara na rua, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, eu gritei, ô, oh, Joãozinho Pintor, e aí, ele acenou pra mim.
3: Como eu tô. Eu tava indo trabalhar, né? Na rua, lá, no centro de Rio Preto. Pega aí? Eu sou, eu sou soprador de folha. E, ó, e, e vou deixar aqui uma.
1: Você toca uma... foto peruana?
3: Não, mas eu vou deixar aqui uma reclamação, vou deixar aqui minha indignação que tem um filho da puta que fica aí soltando fo... soprando folhas 6 horas da manhã na praça aqui de Mirassol. E. Fica aí! Rogerinho.
0: Atrapalhando o sono de todos os moradores aqui da, da, das redondezas da praça. Queria deixar uh, essa indignação aí. Quem tá ouvindo agora e não tem a referência, não entendeu se o cara trabalha na rua ou se ele mora na rua.
5: <risos> o cara não. é um mendigo que mora na rua.
0: Fica só. <risos> o cara vem soprar folha, ele sopra minha roupa,
3: meu, é isso, meu <risos> colchão, meu, é, uh, meu que... cobertor. Não, mas só
0: aquele soprador de, de folha mecânico lá, 6 horas da manhã, é pra chegar na porrada, não, filho
3: da não, puta desse cara. velho, e aí eu, eu entrei em contato com o diretor de serviços municipais, aqui ele falou que ia resolver, até agora nada então, ó, senhor, senhor diretor de, de, de puta que pariu de municipal de, de, da cidade de Mirassol aí ó, fica o aviso, vou na tua casa, vou cagar <risos> num saco, pô, fogo, jogar na tua casa, filho da puta.
0: Não, aí você caga e você leva um secador de cabelo. Isso, tipo. vou levar... Não,
3: eu acabei de ver um soprador de folha aqui, ó, 110 volts, 160 reais, vou aí 6 horas da manhã, soprar merda. Aí vou bater na porta, a hora que você sair, eu sopro merda na sua cara, seu filho da puta.
1: Não, faz o seguinte, cara, você entra na casa dele, caga numa marmita de isopor, coloca no micro-ondas, deixa 20 minutos e vai embora.
2: E fala que é a panqueca vegana. <risos>
1: É verdade. Agora, Olá,
3: ó,
2: o Akbar, ó, tem um cara na rua da Juliana lá da minha namorada que é o Santinho, né? E eu, eu confio Nas previsão dele, a previsão de jogo do bicho. Eu confio. É um se, você, se eu fosse jogar no bicho, eu ia na, no que ele fala, porque ele joga no bicho.
0: Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos vamos criar um padrinho aqui do último boss. <risos> que o pessoal, compartilha a grana aqui. O Neto vai lá no Santinho. Pega quem vai ganhar o que vai dar no bicho, joga no bicho e a gente compartilha os lucros com os ouvintes.
1: Isso, mas essa é a segunda meta, né? Lembrando que a nossa primeira é entrar no grupo secreto do Registadeu.
0: É
2: verdade.
1: Achei razão. que a primeira meta era dobrar a meta. Verdade, a primeira meta é dobrar a meta. A segunda meta é entrar no grupo secreto do Registadeu e a terceira é jogar no bicho.
0: Se a gente fizer uma vaquinha pra jogar no bicho e depois pagar de volta com o lucro pra quem participou, isso configura... Algum crime? Não,
1: configura como contravenção.
0: <risos> Verdade, a gente fica estabelecido mas... que é contravenção.
2: Mas por quê? Tipo, jogar no bicho é ilegal ou é ilegal o serviço de bicheiro?
0: Eu não sei também. Eu, não, o bicheiro com certeza é. Não, o
2: bicheiro eu sei que é porque tipo é uma profissão. Vamos colocar aí junto, tipo um cafetão assim da vida é proibido Sim. também, né? Sim. Mas tipo assim não é proibido eu se ser prostituir. Pra... Eu é ou eu ir pagar para uma prostituta e ter relação com ela. Isso do que é, eu sei não, é. não é ilegal. E
1: você pagar para uma prostituta não.
2: jogar no bicho para você? <risos> E o, e o bicheiro ser o cafetão dela.
3: Hum, aí não é nem contravenção, porque o, o, uma contravenção anula a outra.
1: Vamos agora vamos chamar, é chamar o nosso especialista em direito tributário Isso. e futurologista. Inventa um nome aí. <risos> Tomás
0: ué, ué. Turbando.
1: Isso, o, o doutor Vengadura.
0: Dica do Tomás. Pum, 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 pum. Dica do Tomás. Mano, fala sério, esse maluco que criou o Orkut, que maluco esquisito,
2: velho. Ô, oh, mano, ele chama Orkut, né, velho? Tipo. Não <risos> é, sei lá, tipo Michael, é o Orkut. É?
0: Não, e só que o é mais legal, tipo assim, eu vou criar um site, uma rede social, um conceito disruptivo. Como que eu vou dar o nome? <risos> é. João Paulo vai ser o mesmo. <risos> Aí
2: depois ele criou aquele Hello, né?
0: É, já, já era, não dá mais. Mas, mano, eu cara, vou criar um site aqui, meu nome. É tipo site do Rafinha, tá ligado? Só que virou um negócio global. <risos> não, mas pensa, <risos> o cara vai, vai. É
1: universitário lá, formado, sei lá, aceitava se no doutorado na época. Ele é um, crendo ou não, ele é um cientista, né? Um pesquisador. Tá, vou lançar aqui uma ferramenta, né? Uma ferramenta de, de interação das pessoas e tal. E é como se fosse uma descoberta. Então eu vou batizar essa descoberta em mim, própria nome. minha hora. então ela vai Sim. se chamar Orkut, por que não?
0: Mas é engraçado, né?
1: Claro que é engraçado um negócio É igual o Gugu
0: hein? que descobriu a rede social de microblogging de quatro caracteres chamada Gugu
1: Exato, eu pensei nela também <risos> Eu tive um, um rompante, assim, de maturidade porque o meu primeiro e-mail que eu acho que eu fiz justamente pra fazer MSN pra fazer Orkut, né, porque na época eu era um um estrangeiro digital, não tinha essas coisas, Sim. então eu pensei, ah, vou fazer um e-mail, né, e eu não fui pensar só depois disso, que na hora, o que, que eu falei, ah, o que, que eu vou pôr de e-mail assim, ah, vou pôr meu nome, né, pois lá, Luan Rezende, arroba, hotmail e tal, e eu dei graça, né, porque adolescente, na hora de inventar, já viu, né, Uns uhum. e tão retardado igual o nosso amigo Renan Ventura, Contrafação
0: anal, arrobei a roupa <risos> É sério? Sério, e ele pôs na lista da faculdade, cara. A gente entrou na faculdade. Ele entrou junto, ele, a gente entrou junto na faculdade. E aí eu falei, ó, o Berna que ele, é, ele era um notório idiota na escola. Eu falei, agora ele tem a chance, né? Só eu conheço ele aqui, então ele pode, ter, né? Não pagar de otário o tempo todo. No primeiro dia, ah, põe o um e-mail na lista aqui ele me coloca pro arroba eu falei ah pronto não, não, não tem jeito quem...
2: mano ninguém falou nada
0: ah virou zoeira né professor eu não sei eu não lembro que professor comentou né? acho que nem <risos> ouviu nem viu
2: mano mas tipo, por que que o e-mail dele era esse porque
0: ele é doente mental
2: <risos> tipo você nunca você nunca chegou e deu um toque e né? falou mano esse e-mail pega mal tal
0: mano o e-mail era uma das era a coisa menos vergonhosa que o Bernardo perguntava nessa época. É. A persona dele era a vergonha encarnada.
1: <risos> o Bernardo
0: tem um clássico também, que sorte dele eu perdi, isso foi perdido nos... É, case, então, justamente esse caso. Pode antigos, que,
1: contar que foi com você mesmo, né, então.
0: Que sim, foi comigo. Que a gente ficava conversando na internet até tarde, né, a época de MSN... Eu gostava muito, que, tipo, eu ficava em casa, tipo, ah, nós não vamos sair, ficava em casa até 3, 4 horas da manhã trocando ideia com os amigos e tal. Sim. E aí, sei lá, duas, meia da manhã, O Berna, ou, oh, falou, vou dormir. Aí eu, falou, até mais. Porque não é cena engraçado, não é cena, a gente se despedia, né? Dava é. oi. Hoje. Peraí, que hoje eu vou você tomar manda mensagem. Banho, né? É, hoje manda mensagem e o cara responde quando, quando vê. É... Não, às vezes nem
2: quando vê, né?
0: É. Aí, enfim, ele vou, vou dormir, falou. Falou, né? E aí, vocês lembram como a MSN tinha o plus, né? Que eu plugin para você mostrar qual metaleiro você era. Tipo, uhum. estou ouvindo Cor Cannibal Corpse, I Can Blood. E aí ele falou, falou, tô indo dormir. E aí aparece no, estou ouvindo dele, assistindo. Recruta safada.wmv. Putaria!
2: Putaria! <risos> <risos> Aí, tipo assim, eu sempre eu gostava de fazer uma zoeira na, na sala, assim, né? Às vezes eu pegava e fazia um barquinho de papel, sabe?
4: <risos> Lá,
2: hein? Escrevia, tipo assim, SS história. Aí eu escrevia assim, faça o barquinho navegar pelo conhecimento da sala de aula. Aí um ia passando pro outro barquinho, né? Aí <risos> aí parava, que tipo assim. Na mão, eu <risos> aí parava na mão de um, de um, de um rapaz que, chama, que o apelido era. Ana Maria, porque ele... Ele não comia, no e rio. Ele cozinhava em casa, sabe? O povo chamava ele de Ana Maria Braga. Mas, tipo ele assim... Ele comia só
1: a bolinha da Maria.
2: Não, mas, tipo assim, chamava pelas costas, né? Ou ele chamava, acho que era é Luiz Fernando, né? E, tipo, ele era muito Caxias, tá ligado? Nossa, olha o, olha o, o adjetivo que eu usei. Giridose. Sim. É, ele era muito, tipo assim, muito aplicado, sabe? Uhum. Aí, quando chegou nele o barquinho o barquinho parou, velho. Ele não mandou pra frente o barquinho, ficou lá.
0: Ele não deixou o barquinho navegar no conhecimento? Não, ele largou lá. Mas, enfim,
2: aí teve uma vez que eu peguei e escrevi assim, num papelzinho que era pro povo ir passando, né? Eu falei assim, devagar, olhe para trás e veja o professor tozzi está andando de perna de pau no terreno. Era pra olhar pela janela, sabe? Aí, tipo assim, aí tinha nele que pegava, só dava uma risada e passava pra frente, né? <risos> que pariu, bicho! Aí, o papel parou numa mesa da menina que o apelido era pão de queijo. Mas, tipo assim, não era, não era menina, sabe? Era uma mulher mais velha, assim, né? Véi, mas ela deu um pulo pra olhar pra trás, mano. A cadeira arrastou tudo e ela olhava, olhava eu falava assim, mano, não é possível que essa pessoa acreditou que um negócio desse estava acontecendo, né? Aí virou a zoeira, né, velho? Todo mundo ficou zoando. <risos> Mas, tipo assim, pelas costas também, porque ela não era uma pessoa que o povo conversava tanto assim, sabe?
0: Cara, Mas tinha a, as, aven... as... as aventuras do aluno Neto.
2: <risos> Teve outra vez que eu passei um papelzinho também, escrito assim, era um papelzinho quadrado, assim, né? De um lado você assim, vire e uma seta, né? Aí a pessoa virava e tinha outro vire e outra seta, sabe? Aí parou na mesma menina, ela ficou virando sem parar o papel.
0: Meu Deus. Aí uma que... outra
2: virou pra ela e falou assim, ô, oh, é boba, é <risos> 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 Acho que ela achou que ia aparecer alguma coisa se ela virasse muito rápido, sei lá.
1: Cinco horas atrás.
2: Qual oh, a polícia?
1: Será que é o, é o guardinha?
0: Ah, é o guardinha que dispara um alarme? Isso. É, o guardiã que se você estiver roubando, ele vai apitar pra você. <risos> que todo mundo sabe que bandido é igual cachorro. Se tiver um som muito agudo, ele vai começar a deitar e se revirar.
2: Ai, caralho.
4: <risos> que absurdo. Mister...
3: Vocês lembram daquelas, daquelas, daquelas revistinhas que você tinha que tirar as figurinhas? Aí, tipo, às vezes você ganhava uma bola de, de plástico.
1: Bola de capotão, ah, não, louco.
3: E bola de capotão era o prêmio Master, né? Sim. Outras sim, coisas cara. também pra tirar dinheiro da galera.
2: Isso aí era aqueles, era aqueles álbum que vendia em boteco assim. Isso. Bem, bem falseta, as páginas tudo em preto e branco, sim, você completava sim. uma página e ganhava um bagulho.
0: Que, que com certeza pagava o direito autoral das marcas que
2: eles estavam usando. Aí no, no mesmo álbum juntava, tipo assim, é. Jogadores de futebol, Pokémon
0: é,
1: <risos>
2: é... <risos> e Chiquititas.
1: E personagens de Dragon Ball que não existiam, porque eu lembro até hoje uma figurinha do Goku, Super Saiyajin 7 do Dragon Ball AF. Isso, é, mano, eu... isso em 2000, o é ano verdade, 2000. É verdade, é verdade. Complete das figurinhas 47 a 91 e ganhe um fogão três bocas.
0: E ganhe uma ducha. <risos> 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 e ganhe.
1: É. Ganhe uma ducha. <risos> <risos> Ó, B, explica pro nosso ouvinte aí, já que a gente tá falando de, de peculiaridades do ambiente urbano de mirar o Sol... <risos> Explica aí a história do, da ducha. Esse ganha uma
0: ducha eu acho que é, é uma piada interna megassolense que só nosso grupo de amigo entende ela. Você fala com qualquer pessoa de Megasol, ninguém vai ligar. Porque por muitos anos, o principal posto aqui da cidade ele tinha uma placa escrito abasteça 20 litros e ganhe uma ducha. Só que o ganhe tava entre aspas. E eu nunca entendi o porquê que o <risos> cara da, da placa, quis se resguardar do quê com o ganhe, entre aspas. É. Ele ficou com medo da pessoa cobrar uma ducha Lorenzetti de verdade?
3: Vai saber, velho. Vai saber.
0: Mas eu sempre achei muito engraçado o ganhe, entre aspas. Eu acho que só a gente dá risada disso.
1: <risos> é porque a gente é tonto,
5: Não, mas o Ratinho é foda, mano. O Ratinho ensinou a piratear de, é, CD em rede nacional.
1: Nossa, Sério? eu lembro desse momento. Sério? Procura aí no YouTube. Teve um programa que ele te ensinou lá como é que pegava pra... Tava o computador ali na, na plateia, no palco aliás.
0: Ratinho piratear CD. Ele meteu um compacta print de CD ao vivo? Sim. Né, ele
1: ensinando como pegar um CD lá, gravar, pegar seus arquivos.
0: Tutorial? Por
1: que, pra você. por que
0: o SBT tá fazendo tutorial de pirataria <risos> na televisão, cara? O SBT, mano, é o caos. É a rede do é, caos. É verdade. Mas, o que seria desse podcast sem o SBT, né? O, o SBT,
1: ele escreve errado por linhas tortas. <risos>
3: <risos> <risos> Ei, mas, ó, eu, tô, eu, tô, eu trabalho perto de uma Americanas do centro que tá aberta. Cara, ontem foi dia de pagamento e às vezes eu vou lá na Americanas comprar um chocolate, uma besteira aí pra, pra ajudar a aliviar o estresse. Sem brincadeira, cara. Tinha 30 pessoas ou mais dentro da Americanas aglomerado em volta dos ovos de Páscoa. Então, é, pô, véio, cara, deixa o pau torar, então. Vai dar tu. muito
0: ruim, cara.
3: Os mercados
5: estão tá lotados. O mercado tá
0: lotado mesmo.
5: Eu, eu fui sexta no Carrefour, cara. Você, tava muito lotado. Porque acho que tá tendo promoção por cada Páscoa. Né, os ovos estão mais baratos. E tá indo a família inteira, velho. O povo tá nem aí. Vai. Mãe, é, filho... Vai com criança, filho, a criança filho, passa a mão em tudo. Depois enfia a mão na que, boca.
1: Tem uma coisa que não ia fazer mal ter, ter falta no mercado é o de Páscoa também, né? Essa desgraça. Que é. todo, todo ano tem aquela mesma revolta, né? As pessoas que são, vão lá comprar o de Páscoa, que faz questão, e as pessoas que têm raiva do preço do de Páscoa, e as pessoas que é, têm que raiva... É, é, as pessoas que têm
0: raiva do... Do ovo e tem a pessoa que tem raiva do dinheiro Que é quem compra
1: É, é E quem tem raiva dos dois É
0: verdade Cara, é, é.
5: é Eu, eu caro cargo ovo de páscoa velho.
0: Eu acho que não compro ovo de páscoa Faz uns 10 anos Mas hoje eu comprei um porque eu fui no supermercado E tava barato Porque acho que ninguém tá comprando
1: Acho que o último é, porque... ovo de páscoa que eu comi Foi na escola que É... Na época de vacas gordas, né? Estava em escola particular, então tinha... Ah, vai fazer amigo secreto de Páscoa, de chocolate, Ai, vamos, né? E isso foi em 2002. O
0: FHC ainda era presidente.
1: Eu tô velho. O último ovo de
0: Páscoa que você comeu foi no governo FHC?
1: Que eu me lembro, sim. Não, mentira. Não, não foi o último que eu, que eu comi. Foi o último que eu tive, que eu ganhei no Amigo Secreto. Que Essa era roubou. Não, o resto é, sei lá, minha avó compra pros netos, <risos> aí vou lá e como. Mas alguém, toma, um ovo de páscoa pra você, que eu me lembro, o último foi em 2002.
0: 2002? Cara. É, eu governo Lula, tá ok?
1: Lula foi eleito em 2002, seu otário. É, é
0: verdade, é verdade, você tem razão. Mas hoje
1: o Lula tá preso, ô babaca.
0: <risos> mas é que, Mentira, eu, não posso, é eu não posso falar isso que eu
3: tenho eu tenho filhos então eu tenho que comprar ovo de Páscoa de vez em quando aí só que eu tenho a minha, minha estratégia é um,
0: um brinquedo dentro
3: é então mas minha estratégia é comprar sempre depois da Páscoa porque vai estar com um preço é, bem
0: reduzido né então a ideia igual o é em Janeiro tirar. né Pague um, e, e como que você e como que você engana as crianças? Você muda a data no celular deles para eles não perceberem que chegou. A
2: <risos> não, eu falo a
0: real, falo o seguinte, vocês querem ovo? Vocês
3: esperarem passar a Páscoa eu compro ovo com brinquedo, Não vou comprar ovo sem brinquedo. Aí eles falam: "Não, mas" é... eu...
5: Ah tá, é, ele, achei que você ia fazer aquelas contas idiotas lá, falando que um, que um ovo de Páscoa dá pra você comprar 50 barras de
1: chocolate
0: É, sempre tem o um inteligentão que descobriu a América, que a barra é mais barata que o ovo é.
1: Não, mas o Carlos Acho. fala assim, chegando no sujo dele, ô, vocês querem ovo? Ele pega uma cartela do carro do ovo <risos>
0: <risos> E começa a jogar no chão si,
1: gritando
2: ah, ah... <risos> Bancado eu...
4: Ah... <risos> a, a, a
0: gente tem poucas notícias boas nesse, nessa época, mas as que são boas são muito boas, né? Às vezes a violência a resolve, né? Tomando um pipoco do PCO na Praça dos Poderes.
1: Pô, oh, verdade, quando tem notícia boa, né? Por exemplo, hoje eu vi que o, o Cruzeiro contratou, fechou o contrato com o um novo presidente, né? <risos> O Luan é um admirador,
0: o admirador oculto do Zezé Perrelo.
5: O Luan é tipo chamado de matéria, né? Ele só fala, né? Ó, Cruzeiro contratou o novo diretor.
0: Acabou. O Luan é a página principal do Terra. <risos> Falando de moleque lesado de nome esquisito na escola. Eu lembro de do, do um clássico. Sabe aquele cara que surge do nada, no meio do ano, na sala, muito avulso, assim, e depois vai embora do nada também?
1: É o cara que se veste todo de preto, usa fone de ouvido e senta no canto, né? Só fica ouvindo tu.
0: Na, é, não, é. Só que não. Nesse, no meu caso, ele era um sitiante que ele ia pra escola com o tênis cheio de terra e sujava o corredor inteiro. <risos> é, era um moleque esquisito, cara, ele hum. parecia um esmigo. E o apelido, o apelido não, o nome dele era Otair, e tipo, só que o cara era muito gente boa assim, sabe, mó de boinha
1: Vulgo Robertão
0: É, logo a gente começou a zoar, mas ele entrou na brincadeira, cara, era gente fina e tal, tá? caipirão assim, sem prisão E beleza, entrou e tranquilo, e a gente brincava e tudo mais, o nome dele era Otair de Jesus, mano eu lembro de uma ocasião que eu nunca fui pra diretoria, porque eu nunca fui um aluno nevense, <risos> mas nesse, nesse dia, dois moleques da minha sala foram pra escola com vinho e depois foram embora. Então, eles só foram lá mostrar que eles tinham vinho e foram embora, os dois retardados. Meu Deus. Aí, escola pública, é assim mesmo. Ah, não, mas calma lá, é. que
1: a sua... isso aí foi no é. Genaro ou foi no Anísio? Não,
0: não, isso foi no Anísio José Moreira, ah, a tá, escola é. mais, mais roots, mais barra pesada. O Anísio
1: é. era escola pública mesmo, o Genaro era escola pública não Tela.
0: É, o Genaro era a escola pública, mas nem parecia, o Anísio não, era o tradicional, janela quebrada, pichada e tudo mais. É... Aí, a diretora, a inspetora chegou na sala e falou, Todos os... era época de inverno, né? Todos os meninos da sala de blusa azul pra diretoria. Aí começou todo mundo a olhar um pro outro, tipo, basicamente 90% da sala tava de blusa azul. E aí, tipo, todo mundo levantou e foi pra diretoria, né? E a gente não sabia o que tinha acontecido. Aí chegou lá, ela falou que eu sei que algum de vocês tava com vinho, não sei o quê, não sei o que. Aí, nessa altura, eu já desencanei. Eu falei, ah, foi aqueles dois retardados. Aí eu não vou denunciar, mas eu tô de boa, eu não fiz nada. Aí, beleza. Tava eu e o Paulinho, o amigo meu, do lado. Você estudou e com o Paulinho era... Gugó? <risos> Não é Bom, Casamento
1: Casamento, conta de direito essa história aí, Casamento
0: Excelente imitação Ai, caralho Aí, o... eu e o Paulinho era aqueles caras idiota E como até hoje eu sou, eu ria de tudo E aí, beleza, aí a diretora começou A pedir os nomes de todo mundo Pra anotar Aí, imediatamente, eu já virei pra ele e falei Ai, puta que pariu, o Otair tá aqui, mano Aí, ai, fudeu. E aí, eu tava já travando aqui. E aí? Nome. Ah, Guilherme. Nome. Paulo. Nome. Wagner. Não sei o quê. Chegou na vez dele. Ela falou: Nome. É. ele. Tá aí. Quê? Tá aí. <risos> Fala alto, ele. Ô, Tair tá de Jesus! Mano! Eu dobrei de rir. E aí. <risos> nós tomamos uma carcada foda. Vocês acham que é brincadeira? Isso aqui! De <risos> Mano, o, o Tair de Jesus, puta que me pariu, até hoje eu, eu ouço a voz dele na minha cabeça. cara.
2: Me falaram já que o Silvio Santos queria que o filme do Ben-Hur, sabe o filme do Ben-Hur? Sim, que Ele queria que esse filme fosse chamado O Charreteiro do Rei.
0: Meu Deus. Você é sério, ou você tá... Ah, engraçado? eu ouvi essa
2: história quando eu era criança, um tio que me contou.
0: Mas que... Que... <risos> Peça de, de informação aleatória pra você falar pra uma criança.
2: Não sei, velho, porque ele falou assim... E
0: criança sabe ele... que o que é Benhur pra começo de história. Ele
2: falou assim que o Silvio Santos gostava, que, que, que o Silvio Santos queria, tipo assim, dar um nome pro filme em brasile... as versão brasileira antigamente, que ele dava uns nomes desse. Não sei se você... é mentira. Oh,
0: Esses, cê... Essas versões de nome são terríveis. Você sabia
2: que o meu amigo Gustavão era pra se chamar Benhur?
0: Ben -ur. É.
2: Judá Benur. O pai dele queria pôr Benur no nome, nome dele.
0: Meu Deus, cara. Gustavo saiu barataço, hein? É. Tem Mas... o nosso, nosso querido amigo Jusa, que o pai dele queria que ele chamasse H -Menon.
1: Ótimo nome, hein? Nossa,
2: mano, isso daí só, só se ele fosse virar o um imperador, ou alguma coisa assim, né? Se bem que, certeza que tem algum senador ou deputado chamado H. Menon. Sempre tem uns nomes desses no meio do certeza, Senado. Certeza,
0: tem um espiridião, né, mano? Que nome, velho? <risos> é, o
2: É, o, o meu avô o tinha coleção ali. de primo, né? Universo, Agrícola, Zoroastro.
0: É. Você já falou desses, que são nomes maravilhosos. Eu tô
1: procurando a aba de contato aqui no site do SBT, mas não tô achando.
0: Ô, Neto, eu Foi? te desafio. Se você tiver um filho... Tá aqui lançado o desafio, você chamar ele de Nabucodonosor.
2: Demorou, tá, já, já tá... Não, mas você tem que me dar uma opção, né? O Nabucodonosor, pode ser tipo Imhotep, assim, por exemplo.
0: Imhotep! Imhotep
1: é um ótimo nome, hein? <risos>
2: Abraão, Ai, cara, cara. Abraão.
0: Não, tem Efraim, Efraim. Ô,
2: Efra... oh, tinha um cara que trabalhava com meu pai que era Efraim. <risos> e o irmão dele era Elifas. Cara, mas tinha um cara que trabalhava com meu pai também, chamava Minélio.
0: Minélio de ouro. Eu... Minélio é... de ferro.
2: Mano, Minélio, velho. Quem que arrumou esse nome, mano?
0: Se Podia ser o sobrenome ser Ferro, né, cara? Minélio de ferro.
2: Seria legal, né? Cara, meu pai, ele
5: tinha. Quando ele tinha empresa dele, ele tinha uma Fiorina. Uma Fiorina azul. E aí, cara, ela era tudo fodida, mano. Eu lembro que. Nossa. Quando eu, ele me levava na escola, eu lembro que eu tinha até vergonha, porque os carros... Não é. Porque, por exemplo, a porta abria, sabe? Você tinha que ir segurando a porta, pra, pra não, a porta não ficar abrindo, enfim.
2: Era a Fiorina da, daquelas
0: velhas lá, o gol um véia, é, é isso Código de trânsito na época, é. era a sugestão de trânsito. É. Isso. E, cara, eu lembro uma
5: vez que eu estudava no SESI, no, no né? Que é perto da represa aqui em Rio Preto, e tem um viaduto, né? Que você, você sobe e depois você desce. Na é uma descida de... bem íngreme. É uma bem íngreme. Um cara, tipo, freou na frente dele seco, assim, e ele também freou junto. Nisso, o banco que eu tava sentado, ele saiu, o banco, comigo, e jogou no, no vidro, no painel, assim, ó. Bateu, assim, que tudo montado em cima do vidro, no painel. Cinto não existia Não, não tinha cinto, né?
1: Aí ele... Eu ia falar, ainda bem que você tava de cinto.
2: É, só se for na calça.
5: Aí eu, eu, eu peguei e falei, nossa, pai, eu vou... Presta atenção, moleque. Você foi o
4: culpado ainda. Eu era o culpado, pai. Eu não pensava até isso. Né? Eu falei, cara.
5: cara, eu lembro se meu pai mexer com... Era sujo, né? Assim, eu mexia com o elevador, né? Graxa, sempre tinha graxa, tudo. Eu lembro que minha camiseta era branca, o uniforme ficou sujo do... do...
1: Tudo.
0: Nossa Ele tomou bronca aí do
4: meio de Presta atenção <risos> Em
2: que caralho é, Presta velho. atenção no que Velho Isso fora,
1: cara. Isso explica muita coisa <risos> Tipo o que? Tipo, eu ter tido um brinquedo do Gugu. Eu tinha xincando o Gugu quando era criança. Você
2: tinha? Tinha. Eu tinha o poço do Gugu.
1: O poço? Você de... ia buscar o água poço. porque não tinha água <risos> <com a> encanada <risos> na sua casa? O
2: poço!
1: Caralho, mano, os <risos> caras foram.
4: poço do Dois PD,
1: instalaram um poço <risos> no teu quintal. Por oh, favor, você tá sai da Você é fizer
2: catequese? Fiz. Eu fiz.
0: Eu fiz, mas minha professora era tão ruim que eu já não sabia nada. Eu já era né das heresias de criança. E eu saí da catequese sem saber nem, nem rezar. Eu não sabia nem o que eu tinha que falar lá no dia, na, na, na hora da minha comunhão.
2: Na hora do ritual.
0: É, eu, eu lembro que eu tinha que segurar uma vela e eu eu me distraí o tempo todo com aquela vela enorme e eu quase pus fogo na cabeça da menina na minha frente. Top. Tá.
2: <risos> Mano, mas é... Mas, tipo assim, eu percebo que eu conheço mais de Bíblia do que o povo que vai na igreja todo dia.
1: Ah, mas isso é de lei.
2: Eu não sei se é porque a gente tem, tipo assim, conhecimento histórico, a gente acaba adquirindo coisas sobre a Bíblia, né? A gente acaba sabendo. Mas, mano, tipo assim, os moleques ficam tudo assim na escola, né? Ai, Deus, não sei o quê, eu vou na igreja, ontem eu fui na igreja, amanhã eu vou na igreja, eu vou no culto, não sei o quê. Aí começa a falar de coisas da Bíblia, tipo assim, porque tem a ver com a matéria, tal, tá? vai falar de antes de Cristo, tipo de coisa. E os moleques ficam assim, hã? hã? Eu falo assim, vocês vão na missa e não prestem isso aí nada ou
0: caramba?
1: Mas é, eles, eles vão pra namorar.
0: Você é fã da Bíblia mesmo, então cita 12 crimes que ela mandou você cometer aí.
1: <risos> ah,
2: mano, esses, esses moleques aí devem ter fetiche por César Maurício, só pode. É
1: bem
0: isso. <risos> Eu não entendi quem que é o César Maurício ainda.
1: César Maurício é...
0: É nome de personagem de Hermes e Renato, total, né, é, César Maurício? É o
1: admin da página morta um, <risos> Mortadela.
0: A escola que eu trabalhava, ela começou a ter um problema com gato. Apareceu uns gatos lá, e aí, tipo assim, as inspetoras ficam com dó, inspetor não, mulher da limpeza, fica com dó, e aí começaram a dar comida. E aí, o que acontece? Mais gatos chegam. E aí, esses gatos começam a cruzar e terem mais gatos. Até que chegou uma hora que tinha, tipo, 40 gatos na escola. E, tipo, começou a dar problema de um gato arranhou uma criança, sabe? Tipo, gato cavado ah, na menina... escola. É, cocô de gato, essas coisas assim. E começou, tipo, ó, não tem como. Aí a gente entrou em contato com as zoonoses, só que como toda cidade brasileira com muita estrutura, a zoonoses falou ó, a gente pode ir aí e pegar os gatos na gatoeira aí a gente castra o gato e devolve, é o que pode fazer aí tipo ah tá bom né, Me melhor que continuar procriando, mas a gente tem só uma gatoeira disponível que eu nem sabia que existia gatoeira na real, fui descobrir na, na ocasião, aí tá então como que faz, ó, nós vamos trazer a gatoeira é, é tipo uma caixa, é tipo uma gaiola, sabe? Que aí você coloca, sei lá, uma sardinha em cima de uma rampinha. A hora que o gato entra a rampinha, ele põe o peso na rampinha, a portinha fecha. Aí você põe um gato lá, uma sardinha, aí a gente vem buscar o gato. Aí beleza, começou a fazer isso. Mano, e é bagulho infalível, assim, dá cinco minutos e ele pega o gato. Aí o gato fica uma fera, mano. Ele fica, fica frenético, realmente. dando cabeçada no negócio e tal. Aí o cara pegava e levava embora. Aí o que, que aconteceu? A, a mulher da limpeza, em toda a sua sapiência popular, ela começou a ficar revoltada porque ela falou que o povo lá da zoonose ia matar o gato pra fazer sabão. Mas é verdade Com mesmo. Certo, o Bolsonaro
2: usar. já falou isso daí.
0: Pois é. E a gente falou, não, ele vai castrar e trazer de volta. Não é porque ele não trouxe nenhum de volta ainda então. Ô caralho, porque tem que dar tempo o gato se recuperar, não pode cortar o bagulho e jogar aí de volta aqui. Né, não é que tem. E ficou, bateu boca, mas falou, tá bom. É velha. Aí beleza, é velha. <risos> aí, beleza, né, eu, eu tive essa conversa com ela, né. Aí tranquilo, a gatoeira lá. Aí um dia eu abonei, no dia que eu volto... Ah, você não sabe a saga que aconteceu aqui, o quê? Roubaram a gatoeira. Foi. <risos> Quem rouba uma gatoeira Por que Alguém faria isso Ah, não sei, não sei o que tem Aí o que aconteceu, primeiro, eu tive que Caçar na cidade Descobrir onde vendia uma gatoeira E comprar para substituir
2: Porque era emprestado primeiro, A zonosa gatoeira
0: É, é emprestado, e a coisa mais surreal Que eu já fiz, chegar na loja Você tem gatoeira? Né? Enfim
2: Caralho, mano, é caro, velho, 130 conto
0: é cara essa merda, a gente teve que pagar com o dinheiro da PM da escola e, <risos> e pagar a gatoeira. Aí o que, que aconteceu? A gente, a diretora falou, ó, eu, né, eu tenho que fazer um boletim de ocorrência e tal. E aí eu já tava ligado, né, porque eu tinha tido essa conversa com a inspetora. Com a inspetora não, com a mulher da limpeza, caralho. Aí eu, de propósito, fui lá na, no pátio, né, conversando com as mulheres da, da, da limpeza da inspetora, eu falei, é, então... Vai dar, você viu que sumiu a gatoeira? É, vai dar B.O. aí, porque tem que chamar a polícia, Processo né?
2: administrativo.
0: É, boletim de ocorrência <risos> e tal, porque, porque é furto e não sei o que, né? Mas você só deu um
2: miguezão, né,
0: velho? Foi, eu joguei o verdaço, né? <risos> aí, porque eu tava desconfiado dela, mas não foi nada pra ninguém, né? Porque, né, não vou sair acusando. Aí, você acredita que, tipo, eu saí pra almoçar e tal, a hora que eu voltei, eu vejo atrás do muro caído a gatoeira toda amassada, jogaram por cima do muro ela. É. E tipo assim, na hora do meu almoço, é... antes do meu almoço era o almoço da mulher, tá ligado? Então, a hora que eu joguei o verde lá, ela apavorou, foi em casa, pegou a gatoeira, jogou por cima do muro e ficou na surdina. Aí, então foi o mistério da gatoeira furtada e reaparecida. Mas que aí, tipo, eu falei pra diretora, eu falei, ó, eu tenho certeza que foi a fulana, né, mas não tem prova e não tem nem por que fazer nada a respeito, tá aí, tá amassada, mas tá aí. O que aconteceu foi, a escola teve que bancar uma segunda gatoeira pra o centro de zoonose. Nossa,
2: o centro de zoonose bateu palma, né, velho, adorou.
0: É, não, mas deu, mas deu, pior, tipo, ficou chato o bagulho, né, ó, empresta o bagulho e vai sumir. Não tem câmera na escola, não, porque quando pôs câmera, na primeira semana, entraram e roubaram as câmeras.
2: <risos> Merece muitos aplausos.
0: É, nessa escola que eu estudava, aí, dessas histórias aí, ele pôs câmera nas salas de aula. E uma vez aconteceu, é... bateu um vento e a porta bateu e caiu o trinco pro lado de fora. E Meu não Deus. tinha como abrir, tá ligado? Uhum. E nossa, nossa, a nossa escola, ela não era tipo aquela escola tradicional, com o corredor fechado. Era meio que blocos de salas em lugar aberto, sabe? E a nossa era a última sala. E pô, começou a gritar, a fazer sinal e ninguém entendia. E tipo, fudeu, eu tô preso aqui dentro. Aí um gênio da minha sala, com o apelido de Cherbis. Cherbis. O Cherbis pegou um papel, ele escreveu SOS e ficou de frente à câmera, segurando o papel. O pior é que daí uns um minutos o diretor chegou lá, o que que tá acontecendo aí? Olha
1: aí ó, esse, esse aí tem o tem um mindset pra frente do tempo dele.
0: Sim mano, o Cherbis mitou com isso daí. <risos> Inclusive, teve uma vez que o Cherbis saiu na porrada com o Durval da outra história. Por quê? Crossover. É, crossover de história. Porque o Cherbis, ele era feio, mano. O cara é muito feio. <risos> Mas ele era gente boa. Saiu na porrada por quê? Porque era feio. Não, aí esse Durval ficava pesando muito. Você é feio, Cherbis. Nossa, Cherbis. Sai de perto de mim. Você é muito feio. Não sei o quê, não sei o quê. <risos> aí, o... Não sei o que tem. Alguém... Professor falando alguma coisa de apocalipse. Aí o Durval fala, é, um dos cavaleiros da apocalipse é o Cherbs, é o cavaleiro da feiura, é uma coisa assim. <risos> aí o Cherbs levantou e pegou o Durval pelo colarinho e empurrou pra fora da sala e começaram a tocar soco. Meu mano. Deus, mano. <risos> ela é, ela vale pra 2020. Ô Luan, é, 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 é uma boa hora agora. Vocês já ouviram, Neto e Carlos, ouviram falar da fundação Cacique Cobra Coral?
1: Ah, no Rio de Janeiro, ela
3: tem convênio com a prefeitura, sei lá, com o governo, né?
0: É, mano, é a prefeitura do Rio de Janeiro tem, paga uma instituição para prever a chuva, velho. Ih, mas não quê? não de meteorologia. Me... É tipo de índio, tá ligado?
3: Exatamente.
0: É, é meteorologia. Procura isso daí, Neto. Fundação... Cacique
1: cobra-coral. Mano, quando eu descobri isso eu fiquei indignado.
2: <risos> Mano, olha aqui os completados. Cacique cobra coral é dinheiro público. Fundação Cacique <risos> Cobra-Coral, absurdo!
0: Uh -huh. <risos> é, é um absurdo. Como que isso não é famoso? <risos> eu tô rachando do
2: absurdo. <risos> Quem salvará seu fim de semana? Mano. A fundação afirma que já levou a chuva ao deserto, só o Rock in Rio e promete despoluir o ar da China. Meu <risos> Deus, <risos> eles, não é só previsão,
3: né? Eles, dançam, eles fazem a dança pra, pra chover, né?
2: É. E, peraí, peraí, peraí. Não é de previsão o é um bagulho e que dança. É, não, qualquer, mano, coisa, zoar, né, qualquer
0: coisa mística você pode chamar o cacique aberto que ele resolve. Sabe o que é o melhor? Eu tô no site deles aqui, é aqueles sites maravilhosos em 800 por 600 e tem aqui, ó Mantenedor Tuniquito Seguros
1: Meu Deus Tuniquito
0: com
2: K, velho Mano, você viu que no, no site deles tem um bagulho escrito
0: assim, sequestro? Que? Tem mesmo, uma abinha aqui Sequestros? Sequestro. Que porra é essa? A vítima pode ser você O Acaso é o nosso melhor aliado o sequestro é um, crime, é um crime monstruoso. Estabelece um valor em dinheiro para coisas que não tem preço. A vida de um filho, um pai e um irmão. E submete a família da vítima ao suplício de negociar seu ente querido como se fosse uma mercadoria. Veja abaixo o alívio, a dor o horror de alguns casos. Que raio é isso? Por que, que eles têm uma coletânea de sequestro no site deles? Mano, olha aqui, ó.
2: A Fundação Cacique Cobra Coral, entidade esotérico-científica. <risos> ah, mano, ó. Não, a U, a U, vou falar, o Bolsonaro tá certo de acabar com a ciência mesmo. Olha que virou ciência, velho.
4: Entendo. Não,
0: mano. <risos> o pior é que se fosse do meu governo Bolsonaro, eu nem ia me espantar, mas daqui tá rolando faz muitos, muitos anos. O site parou de ser atualizado faz tempo. Ó, o último é, ó. sequestro registrado aqui, registrado aqui, ó, é a Patrícia Bravanel, vocês lembram?
1: Lembro. Notícias publicadas na imprensa, 2001, 97.
0: Nossas operações, o que, que vocês fazem, cara? Nem abre a aba, nossas operações. Ah, meteorologia.
1: Clica aqui para baixar o Flash Player, não, obrigado.
0: <risos> e, esse, e esse é aquele site da, daquela época que todos os web designers que Quanto mais informação de todo lugar do mundo tiver no teu site, melhor, né?
3: Tem um contador nessa merda, tem até um contador. 1 milhão e 308 mil pessoas,
0: 746. É, tem um milhão de pessoas indignadas com a existência dessa gente. <risos> Convênios.
1: Meu Deus, eu entrei aqui na, na aba Quem Somos, da Fundação Cacique Cobra Coral. Ô, editor, coloca a 4,000 Rainy Nights pra tocar aí no enquanto eu leio essa história maravilhosa.
0: <risos> Conta aí, vai.
1: Uma certa noite ao norte do Paraná Geava fortemente sobre o sítio da família Momento em que sua mãe entrou em trabalho de parto A mãe de quem? Ah, Adelaide Escritore Entrava em trabalho de parto Tão forte a geada que toda a plantação de café da pequena propriedade foi perdida Ângelo Escritore afirma que naquela noite a profecia havia acontecido O espírito do padre Cícero se manifestou Meu Deus! Como costumava acontecer Por meio dele Como costumava acontecer Avisou daquela feita que é a mais nova integrante da família teria poderes para se comunicar com outro espírito, um ente poderoso o suficiente para alterar fenômenos naturais. Sete anos depois, já menina, Adelaide lembra ter recebido pela primeira vez no centro espírita frequentado pelos escritores as mensagens enviadas pelo cacique Cobra Coral. Espírito que já teria ah, sido Galileu Galilei e Abraham Lincoln. Ai ah, ah, <risos> meu Deus do céu! Nossa missão, minimizar catástrofes que podem ocorrer em razão dos desequilíbrios provocados pelo homem da na natureza.
0: Parabéns pelo sucesso na, na missão aí, cacique, cobra coral. Mano, o, olha a loucura, velho. A menina, primeiro, o que que o Padre Cícero tava fazendo no Paraná? <risos> Segundo, depois sumiu o Padre Cícero, nunca mais falou. Sim. O Padre Cícero não é o Padim Cícero? É. Sim,
4: ele
0: mesmo. Porque ele tá no Paraná, filho da puta Ó, Aí, tipo, o espírito do cacique Cobra coral, que já teria sido Galileu Galilei e Abraham Cara, por que, que então você vai pro Paraná Entrar numa menina pra Prever chuva, cacete que, o espírito sabe, poderoso? sabe por que a é. Porque Deus escreve <risos> É isso, tá, tá respondido era Eu lembro
2: que, tipo assim, é, os primeiros celulares falavam que era tecnologia analógica, né? Tanto é que era um lixo pra você conseguir conversar pelo celular. Sim.
1: Né? É, os tijolão era.
2: Era analógico, né? Então, aí o, o meu pai, o meu avô tal, eles tiveram esse celular tijolão assim, sabe? Sim, sim. Aí, aí o meu avô, quando ele comprou o Startup dele, já era tecnologia digital. Aí, nossa, era perfeito o som, né? Uma, uma ata, da noite? Oh, e, e, e quando o meu avô comprou um Viva Voz? Que, peraí, que minha avó tá me chamando. A
1: ah,
0: Viva ah. Voz aí. E, vó. Viva Voz. Viva Voz. Viva, viva vovó. Cara, eu mandei pra vocês aí. Eu acho que é o CEO que lançou o Baby aí. O cara parece o Cláudio de Barros e o Jorge Costanto. Nossa.
3: Mesmo. E essa TV aí? É? Celular inteligente.
0: Inteligente, ele não tinha nada, ele não fazia absolutamente nada sozinho.
3: Não. Inteligente, ele fazia o quê? Armazenava três números na memória. Incríveis <risos> três números na memória Aí você colocava os um números tá? de quem é importante. É pai, mãe e dinheiro. Eu acho que era só, tipo assim, era só. <risos> pai,
2: mãe dinheiro! <risos> é pai, mãe e o agiota. É o agiota.
1: É. Pai e mãe, pastor. É mais sem noção do que os Blackface que ele fazia nos anos 90.
0: Não, ó, a, a gente tem que abrir um, um, um parênteses aqui só para as fantasias do Gugu. Nossa, o que, é que, que era? Era o programa Táxi do Gugu, Táxi né? Isso eu lembro. Sim. Ele pegava, ele se fantasiava de taxista e pegava alguém na rua que supostamente não sabia que era ele e depois ia ficar super emocionado de ver que... Que era
1: o Gugu. É, esse é um quadro que eu nunca achei graça. Tipo, mesmo, mesmo quando eu era criança, tipo, ah, beleza, o Gugu se fantasiou e daí, foda-se.
0: Era umas fantasias que, que não dá pra... Não, tipo assim, nem, nem uma pessoa saudável é assim. Tem que ser um ator que tá lá no táxi.
1: Ninguém <risos> saudável assim. Super, A bem, é assim. Você não pode falar isso, que você acreditava no Patropice realista.
0: Puta, é mesmo. É, é era, acho Que Cu, Sério. Ah, eu, eu não lembro do, do, do Patropi Pra mim, eu nunca reparei que era uma máscara né? ah, <risos> A tinha facial, cara Era muito zoado mano. É, então, pode ser Mas é que assim, eu assisti muito pouco Esse do, esse, do Patropi moderno da máscara aí E O que que passava mesmo? Porque era muito ruim o na da minha TV
1: Ah, o Patroupi já foi descolhido pro João Raimundo Depois é. foi pra escolinha do barulho da Record
0: ah, então devia ver na Record. E depois ah, foi pra escolinha
1: lá. do Gugu também, né? O o, o
0: escolinha do Gugu o fofão, teve, teve né? né? escolinha do Gugu. Teve.
1: Quando ele tava teve. na Record.
2: Teve. teve sim. O o, o Patropi é, é o Fofão, não é?
1: É. é. Vi, era, né, é, já sim. morreu também. É, que sim. Bom, Mano, e, tipo,
2: inteiro, vocês, eu fui descobrir que o que o Patropi era uma máscara aquilo lá, só muito, muito tempo depois, tipo assim, faz será uns
0: Aí, ó. Tá vendo? 50% do podcast acreditou no Patriope.
5: Mas o Patrioty, eu lembro que na época eu perdi meu pai. Eu tava vendo e falei, seu pai, eu, tipo assim, tem coisa errada com a cara desse cara. Eu vou falar. <risos>
0: eu nunca me questionei isso,
1: cara. Aí ele te Mas... deu um tapa, né, e falou:
0: Prestação,
4: cara.
1: presta atenção, Presta <risos> atenção! Okay. Eu prevejo que até janeiro de 2021, o Sandro Hiroshi estará jogando no Mirasol Futebol Clube.
0: <risos> o Sandro Irosch ainda tá jogando,
1: hein? Sei lá, mano, não tenho não, ideia mano, do...
0: O Sandro
2: Hiroshi deve estar com quantos? Uns 25 anos agora?
0: Não, é, porque não mas, <risos>
2: ele não era gato,
0: não era isso que falava. É, era, era gato, gato. Falavam, não, que falavam que tinha 20 e tinha 16. Mas você lembra que falavam que ele era gato? Mas, não é que falavam, ele era gato, ele, ele arruinou o brasileiro de 2000.
1: É, como a BAB me explicou sobre a Copa João Avelange, o Sandro Hiroshi é o Francisco Ferdinando do futebol
0: brasileiro. <risos> Basicamente isso. Olha os caras, véi. Sandro Iroshi é o Francisco Ferdinando do futebol brasileiro. Maravilhoso. Cara,
2: eu não sei como, de repente, a gente falou do Sandro Iroshi. O Sandro Iroshi tem 40 anos, ele é de 79, hein?
0: Sandro mas quem garante, né? Você põe em questão a da cimento agora não tem como ter certeza, mas... É verdade.
2: Tá na Wikipédia, velho, é verdade. Sandro Hiroshi Parreão Oi. Ele tem
1: Oi
0: no sobrenome, Oi. Termina com Oi, né? Oi.
1: Que delícia.
0: Ele é de Araguaína, terra do nosso amigo Fernando Palharino. Manda um monte de sapato
2: Houve essa, Sandro Hiroshi troca os gramados pela espingarda e ataca de atirador.
0: espingarda Ah,
2: já, eu sei, foi errado. Aí, ó,
0: então ele não era o, Sa o Luan. Se ele tá com espingarda, ele não era o Francisco Ferdinando, ele era o Slavo lá que matou o Francisco Ferdinando. Não, ele é o. Ah, é, o Slavo
2: Zizek.
1: Ele é o segurança da, da fazenda de macadame orgânica do, do, do Rodolfo.
2: Ô, oh, mano, aqui ó, Sandra Hiroshi está é entre os melhores do Brasil em tiro ao prato. Eu já me atiro ao prato, entendeu? Porque eu como bastante. Olha aí um locking track, Meu aí. Deus do céu! Olha um o track da Praça Nossa aí.
5: Esses grupos de bolso, Bolsonaro raiz aí, velho. Eu tô em um também. Oh, e assim, eu não consigo. Eu não consigo entender a, as conexões cognitivas dos caras, velho. Tem um colega meu do trabalho que ele fica tentando imitar os tiozão Boomer, sabe? Ah, aí eu falei, pra ele, não, você, não, você não sabe. Aí eu mostrei para ele um exemplo. O cara, o cara postou em sequência, tá? Um vídeo sobre o Bolsonaro. Depois o, um vídeo de, de putaria. Depois um vídeo de acidente de motocross. Um vídeo. Esse achou absurdo. foi assim: ele mandou errado. Eu era um vídeo institucional de painel solar. cara,
4: falei, cara
5: mas o que, que tá acontecendo com esse cara, mano? Falei, não é possível. assim,
2: ele não tem lógica, não tem.
0: O cara é o chat rolete dos links, mano. Só tem,
2: um, só tem uma resposta para isso: é a análise. Análise, só análise. Isso. análise. Talvez psicanálise.
0: E a única resposta pro vídeo do painel solar é valor. É, Exato.
3: <risos> Ou oh, um negócio que arrancava dinheiro. Não sei se vocês lembram, na Páscoa, cara, tinha um maldito de um coelho, orelhão, coelho malucão. Você ligava lá, era 0900 <risos> também. Acho, mano, é, é, oh, era é orelhão, orelhão de ficha, ainda eu lembro na época.
1: Orelhão, um coelho, 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 malucão.
3: Eu, eu também tô, tô
2: pesquisando aqui. isso. Mano, não, eu não lembrava disso. é coisa de
3: velho. Vocês não andavam na rua com, com ficha pra, pra orelhão, não?
1: Andava. Eu, eu já usei ficha uma vez na vida, eu acho. Não, cara, eu, essa lembrança pode estar enganado, mas... Olha lá,
3: 0900, 0900, 115511. Aí você ligava, cara, te arrancava dinheiro. Seis reais por chamada, velho.
2: Seis reais. <risos> mano, isso já é caro hoje, imagina lá.
1: É. 6 reais e reais tipo, em 96, era tipo... Seiscentos oh. reais.
0: Era oito petrodólares. Petrodólares.
1: Ah não, mano, imagina... <risos> O Celso Sussumano devia ficar louco nessa época.
5: É, dessa época ele apanhava, né? Tem os vídeos dele lá que ele apanha dos
0: caras.
1: <risos> que? Ele tava em formação ainda, né?
5: Ele, dessa época ele apanhava. Ele,
0: ele tava apanhava. no level baixo.
1: Não fez ah, skill ainda.
0: O Celso Sussumano apanhava?
5: Tem um aqui que ele apanha do cara.
0: Caralho, cara também? Ele
3: é pequenininho, cara. Se ele não, não soubesse impor...
1: Não é, porque o Celso Sussumano, hoje que ele é Mafia Boss, né? Antes ele é. era level 1 crook. Level 1. <risos> Level 1, cru. That's how Código de Defesa do Consumidor works.
0: <risos> mano. Uh. Ó, Nossa, o Baianinho aqui tá malucaço. Tá querendo arrancar a cabeça do seu somando aqui.
5: O Baianinho é o mascote da Casa Bahia? Olha, né? Sim, o 90 acabou, mano. Chamou a polícia e acabou.
0: É, o cara além de desrespeitar o Código do Consumidor, ele tá desrespeitando... O um direito constitucional.
5: Eu também. A lei em pessoa.
0: É, a lei
2: Eu tava na... Tava trampando, né? Isso eu tinha uns 13, 14 anos, né? Aí o povo, tipo assim, teve a ideia de pedir esfirra, sabe? Ah, vamos pedir umas esfirras, não sei o que, e tal. Ah, beleza, liga lá, né? Eu liguei, né? Não lembro agora o nome da esfirraria, né? Mas atenderam, né? Eu falei, oh, eu queria fazer um pedido e tal, não sei o quê. Aí pedi, né? A pessoa perguntou assim: "Qual que é o seu nome?" Falei: "Neto". "Beto?" "Não, Neto". "Como que é Beto, né? Não é Neto". Aí a pessoa de novo: "Beto?". Falei: "Não". Aí eu gritei: "Não, Neto, Neto de vó!". <risos> o cara que trampava comigo rolou de da risada,
4: velho. <risos>
2: Mas aí a pessoa Neto. entendeu. <risos> Neto, tipo...
0: Ai, puta que pariu, cara. Essa história além de excelente, ela já começa com trabalho infantil, que é melhor ainda.
1: Foi em bálsamo isso.
2: Mas por que, que Nevense tem Nevense. essa a ideia de ser louco aí? Tem alguma Mano, coisa assim?
0: a gente já falou algumas vezes dos Nevense. Tanto na escola do Luan, quanto na minha escola, todo Nevense da escola era retardado. Aqueles caras que dava regaço, mas que fazia loucura mesmo. Sair, sair hum. da caixinha. É
3: o Nevense que pesca... Pesca peixe na privada com a camiseta
0: da escola. É, evento que fazia é captura de na escada de emergência.
1: O que se masturbava na sauna do clube e falava ah, que delícia e tomava suspensão de um mês.
0: <risos> na sauna. Na sauna. É. Não, o que foi que Nevens fez na minha escola também? Eu nem lembro. Nevens fazia loucura, mano. Eles fizeram churrasco no recreio <risos> uma vez. Levou, aí
1: sim, esse aí
0: eu queria fazer. Um aí levou sim. uma churrasqueira elétrica, o outro levou um, um, um cooler com, com tereré, sei lá o que eles fizeram. E aí eles puseram uma caixinha de som de computador lá e começaram a sacar. E tinha um, <risos> é e tinha um outro retardado com um chicote que ficava estralando o chicote. Por <risos> quê? Assim? Porque ele só nevesse, mano.
1: <risos> não, não, não tem como achar lógica, tem?
0: Não eu queria.
1: Eu acharia sensacional se assim, uma pessoa, um grupo de pessoas resolve fazer um churrasco na escola, na, na sala de aula, mas. Ó,
0: na minha sala tinha dois estereótipos: era os Nevense retardados, e o povo de Tanabi, que, pelo menos na minha sala, tinha três ou quatro Tanabi todos eram maconheiros. Aí eu chamava carinhosamente de Tanabis. <risos>
2: Ó, oh, mano, tava pensando aqui, ó, porque antes de começar a gravação, você mandou aqui, oi, alguém quer testar, sou advogado, surfista e bornizado aqui. É... Ainda existe o bate-papo UOL?
0: É uma excelente pergunta. E porque eu se vou existir isso agora,
2: a gente tem que fazer um bate-papo wallcast. Porque a gente vai, vai entrar na sala e ver o que acontece na RAPO ouvinte.
0: Porque... Cara, Não, Não. a gente podia fazer uma live. No, no, no bate-pop da UOL. Ó,
1: oh, não só existe, como tem 67 mil pessoas online. E as salas em destaque são Desabafo, Sertanejo, Gordinhos, mais 18.
2: Essa é a minha anos, página, já, já <risos>
1: Namoro e São Luís.
2: Evangelho! <risos> no Maranhão ainda não chegou o WhatsApp. <risos> Mano, eles não chegaram <risos> nem no MSN ainda. Eles estão. Deve estar assim, o ICQ caminhando, o Mirk.
0: A sala está cheia, só tem lugares para assinantes. Papo sério tem aqui. Mas como
2: entra, é amizade.
0: Futebol. Ah, baixei, vou... Ó, entrei aqui no grupo, digite o um apelido. Entrei no grupo aqui, papo sério, futebol. Já começou maravilha, digite o um apelido. Meu apelido vai
1: ser. Gordinho lindo, entra na sala. Eu tô na sala. é
0: Perrela. Não sou um robô. Entrar. A primeira coisa que já tem aqui, cabeça de porca RJ diz, eu sou sequestrador de bucetas de um ano de idade. O quê? Eu não sei o que isso quer dizer. Eu vou entrar e falar: o, Até o Corona conquistou o um, mundo e o Palmeiras não.
1: Meu Você Deus!
0: Manda um joia aí quem curte Fortnite
1: tem free fire e tem like
0: Olá, tem um cabeça de porco de rio de janeiro que tá falando um traficante de armas e drogas para as favelas do rio de 2020 é um moleque de oito anos falando essas essas Mas não
2: não é porque você acha que o moleque de oito anos sabe que existe bate-papo oh, isso aqui a é gente da nossa cidade sim isso faz sentido então eu acho assim é perigoso ser realmente o um traficante de armas e drogas de favelas do rio 2020 mesmo só que eu andei vendo e assim quem que é?
0: Cepha eterna piada.
2: Não sou eu, não. Eu sou o primeiro boss. E
0: você, Luan? Você Ferrela para todos. Até o Corona
2: conquistou o mundo e o Palmeiras não. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
1: Onde que vocês. Que sala que vocês foram?
0: Futebol? Papo sério, esporte, futebol. Eu vou mandar no grupo de amigos aqui, se mais alguém entra aí.
1: Futebol. Digite um apelido. Aí, Luan, mandei. Primeiro bosses é, pô, perrela, vai Corinthians, 15, cabeça de porco, Ana Rabanete.
0: <risos> o Ana Rabanete. Cara, o que, que a gente tá fazendo? Você tá vendo o, que, que, o que, que a quarentena faz com as pessoas? A gente tá no Não chat do ouvindo. UOL
2: sobre futebol. Cara, mas você vê que a coisa, esse chat do UOL ele sobrevive por tanto tempo, tanto tempo, que assim, o MSN já foi e acabou, o Orkut já foi e acabou,
0: que já foi e acabou. E o bate-papo tá é firme e forte. Quando acabar o mundo, vai sobrar barata, lixo e o chat da UOL só. Eu acho, as baratas
2: vão aprender a usar o chat.
1: Mano, eu não tô conseguindo entrar como um retífica bibo.
0: <risos> o Luan, tu lá, teu com computador não consegue rodar o bate-papo da UOL.
1: Não, tô. <risos> tô muito atrasado na tecnologia. <risos> Cacete. Tô chateado.
0: Cara, que, que coisa aleatória. Isso,
2: cabeça de porco, meu pirusal, esta com vírus da AIDS.
0: É, é um moleque de 8 anos, cabeça de porco. Cabeça de porco é Duvido você mandar ele tomar naquele lugar. Você tem. Você pegou corona cerebral? <risos> Pergunta se ele é o
2: presidente Jair Messias Bolsonaro. <risos> <risos> Ou você
0: <risos> é o Jair Messias Bolsonaro na quarentena, porque ele está com <risos> Cacete. É tá um burro responde... quanto o Bolsonaro, esse cabeça de porco. Aí. Como que responde alguém aqui? Eu ah, sei que... lá, cara. A tecnologia da UOL não... é demais cara. Acho que mim, aqui
2: você clica... Ah, você clica na pessoa. Ó. Não sei, não consigo brincar. Pô, não tá
0: aí. pitando aqui, como se alguém estivesse falando comigo.
2: Vamos fechar essa porra, velho. Muito chato. Sim. Eu achei que era uma boa ideia, mas não é. Chateado. Não, mas
0: peraí, deixa eu ver se tem alguma outra sala. O futebol tá morto. Quero entrar na sala de evangélicos. É o um futebol brasileiro total. Evangélico! Papo, ah, religião. É, ó! Eu, caralho, Adventista tem 35 pessoas na sala, mano. Adventista. bomba, velho. Ainda então nem pode entrar, tem que ser premium. Mas que no. Ó,
2: o mano, vamos entrar no de Wicca.
1: O Wicca.
0: Nerds e Geeks. Mas... É o último. Eu vou entrar como Zezé Perrella no Nerds Geeks.
1: Entrei como Sabrina Aprendiz de Rampeira. Ah, não dá pra Quem pôr. Quem é Jesus que ama esse <risos> <que> outro <letrou>. lado? Sabrina <risos> de Rampeira. Não entra!
2: Sabrina não... <risos>
4: Aprendiz de Rampeira. Porra. <risos>
0: Ai, você me quebra, assim.
1: Mas não consigo entrar, meu computador não... Oh, mano, mano,
0: mano, mano, mano. Peraí, Carla reservadamente diz pra Zezé Perrella, a afim de transar gostoso em sigilo?
2: Põe que sim, uhum. vamos ver a tela disso, vai. <risos> vai, vai, põe... Onde você tá? Qual que é a parte? Ah,
0: é propaganda. Então entrepapointenso.com. Ah. Ah. Ai, caralho, velho. Sabrina aprende de não ter. Vai <risos> tomar no cu.
1: O seu
2: notebook aí tá com coronavírus?
1: Não, é que eu tenho Crisma, e não tá deixando eu entrar na Wii.
2: <risos> Olha, Ai, mano, é... o tanto de gente na página... Eu Olha o tanto de gente na mesmo. página Sessho Virtual, véi.
0: Ai que agajou, vai tomando cu.
2: Até eu tô rindo.
0: <risos> tô orgulhoso. Ó.
2: Morelo Dotado Maranhão convidou você para um papo particular na BPM. Você é louco. Maranhão,
0: é Maranhão de novo, né? O zap lá.
2: Ariadna trava para todos. Gosto de homens com mais idade. Flávia Travesti.fan. Ai,
0: cara, que submundo nefasto, né? Só sobrou é, bot de spam e retardado mental, né? <risos> Eu acho que
2: sempre foi assim, não? Mas bingo aqui,
5: perto de casa, tinha até há pouco tempo, cara. Assim, normal. Ninguém...
1: Ah, mas o Daniel, seu bairro aí é fora da legislação de Rio Preto, né?
2: É, mas, mas tinha. Mas, não, mas era clandestino, tipo assim, não tinha um bagulho escrito bingo na frente e tal. Ah, não, mas tinha, tipo, o um mês até na rua, dentro do bingo, tá ligado? <risos>
0: Ah, eu acho que quando foi a proibição, que assim, sempre foi proibido, sempre não, por bastante tempo, mas ninguém fazia nada. Foi nos anos 90 quando começou a, a pegar, né? começou a fechar é. os bingos e tal. Eu acho que o maior impulso anarquista da vida do meu avô foi nessa época. Tipo assim, não, eu vou combater isso, você não pode. Fechar bingo, não. <risos> Ele quase pegou em armas para revolução.
2: <risos> a história vai estudar isso aí como a
1: revolução bingueira
0: revolução é. da cinquina
1: Desemprego em massa não, tudo bem é, inflação nas alturas, acontece estão fechando os bingos é,
0: exatamente A revolução da cinquina quase aconteceu aqui em Mirassol liderado <risos> pelo seu Totó ah,
1: dono do caminhão da Nike Mas isso não vem ao caso agora. O que, impor... o que importa é que o cidadão Áureo, né, teve um, uma certa ocasião, acho que eu tava no primeiro ano do médio, que eu estava em escola particular, né, então tinha muita gente que dava regaço por falta do que fazer. Né? A galera... A galera fala que escola pública é, é caótica e tal, mas escola particular é até pior, enfim. Teve uma certa ocasião que estavam arrebentando as cadeiras da sala de vídeo por... Por farra, né? Os caras são é muito, cara é muito idiotas. Just because. É E a gente sabia que era os nevenses que tava aprontando mas...
0: <risos> Os nevenses É tipo É tipo bárbaro, tá ligado Na Roma, <risos> Sim, Roma tipo, São os bárbaros, são os nevenses Não, mas são é, os... qualquer
1: coisa que acontecia naquela escola A gente falava, isso tem cheiro de neves
0: Isso tem cheiro de neves <risos>
1: E aí nessa ocasião foi a mesma coisa, né Aí a diretora foi lá reclamar Falando que onde já se viu, não sei o quê, Dando seu patrimônio
2: Mano, eu tô risada, mas <risos> é foda.
1: Não, mas calma que aí ela tava querendo saber, mas quem que é o responsável, né? Você tem que falar, não sei o quê. E ninguém falava nada, né? Porque ninguém queria ser X9. Aí, ai, ah, já que ninguém falar, então eu vou fazer o seguinte: vou passar um papelzinho aí, cada um escreve num <risos> um papelzinho quem acha que foi. E entrega pra mim. Aí beleza, né? Galera, a maioria escreveu, tipo, só não sei. Teve gente que deve ter caguetado.
0: Neves Paulista barra SP, vocês
1: É, aí beleza, entregamos o papel e ficou por isso mesmo. Aí daqui, a um, daqui a uns minutos vem o, o tiozinho do corredor, né, o inspetor. Ô, oh, tá chamando o Áureo lá embaixo. Aí, ih, ih. todo mundo começou a zoar, com zoar. Aí ele foi lá, falou com a diretora e tal. Acho que ele deu migué.
2: Mas era, aí. Vem ele... na
1: volta. Ô, oh, e aí, será que alguém alguém botou seu nome? Como é que foi? Ah oh, mano. Eu achei, a hora que passou aquele
0: papel lá, eu achei que era pra pôr meu nome. Aí eu peguei.
2: <risos> Ai, que jumento! Ai, que água de salsicha, mano.
1: Esse cara era muito idiota. Puta que me pariu.
2: Tipo assim, eu imagino... Cara, eu fico puto, porque, mano, um cara... Desse jeito, ele não devia estar tá na escola particular, velho. Dá uma bolsa de estudo pra um moleque bom que tá na escola pública, caralho. Não,
1: a gente. A zoeira que a gente faz. Ele era tão porta que a gente zoava ele de doutor áureo. Porque falava, nossa. Gil, nossa, Guni, você é, você é um gênio. Você vai pra medicina, né? E vai passar de primeira. Isso é que tem. E ele
2: era, depois tipo, ele foi
1: fazer medicina mesmo. Você tá zoando? Não, numa particular, mas foi. Mas,
0: mas mesmo assim. E é o doutor Áureo aí, ó, vocês que puseram ele na rota.
1: É, ó, aí o próximo eu. Se puseram ele
0: na rota e hoje ele é médico, ele vai pegar a coronavírus. <risos> e a culpa é de vocês. <risos> então, eu lembrei aqui também de novo, falando do Mamonas, quando teve, foi um outro dia que foi uma desgraça, né, quando ele, que foi o um acidente, eles morreram. Eu lembro de, o domingo parou, né, acho que... O Gugu só falou disso, acho que todo mundo só falou disso o dia Ah, inteiro.
1: certeza é, E por e... semanas também, né?
0: É, só que eu lembro que eles acompanhavam ó, Que os corpos estão chegando No Instituto Médico Legal E eu, criança, eu achava Mano é, é, Acho que é brincadeira, né? Tipo, é, o Instituto Médico Legal É, é do, programa do, do Legal, Legal né? Nossa, velho Eu achei que era zoeira que eles tinham morrido é. o programa do Gugu Não tinha e... limites?
1: Faz sentido
0: ah, eu
1: entendi. Acho que eu pensaria isso também, mas eu não lembro disso na época. Eu lembro, tipo, da tragédia e tal, mas essa aí da questão do Instituto Médico Legal ser uma, uma subsidiária do Domingo Legal Incorporation.
0: <risos> é do Grupo Civil Santos, né? Isso. Agora,
2: é, todo, mundo, todo mundo zoava a Lagoa Azul. Passava tanto assim mesmo? Eu não lembro.
0: Eu vi umas cinco vezes, cara. Você ficava só esperando pra ver se dava ver uma tetinha ali, né? É, eu tava esperando pra ver a Brookfield, mas a única coisa que você consegue ver nesse filme é a bingola mod do carinha descendo na, nas pedras, escorregando.
1: É que Lagoa Azul tem dois filmes, né? Tem Lagoa Azul, De Volta a Lagoa Azul, que é. são praticamente a mesma história, e eles passam, é. acho que eles passavam, tipo, os dois em mais de um canal. Então parecia que passavam uma vez por mês. É, as é Branquelas muito... hoje, as Branquelas é o Lagoa Azul da nova geração. Mano, tava
2: passando as branquelas ontem em algum canal que eu passei na sala e tava passando.
1: Todo dia passa.
2: Caramba, mano. De Volta à Lagoa Azul é com aquela Mila Jovovich lá.
1: É? Sério? É. Nossa. É. Hoje Ó, a, Lagoa azul,
2: a Lagoa Azul em si tem 5,8 no IMDB, né? Já o Retorno da Lagoa Azul tem 5,2. E assim, filmes no, no IMDB acima de 5 são filmes com que é até ok,
1: sabe?
0: Cara, porque a agora, galera... agora eu não sei qual que eu vi, eu vi os dois, porque Nossa, a, você deve a Mila ter... tá parecendo com a Brooke Shields no filme aqui. Muito
1: provavelmente a gente viu os dois e mais de é. uma vez.
2: Você pegaria a Mila Jovovic? Até hoje. É lógico, mano. Quantos anos ela tem? Deixa
1: 44, ver. tô vendo
2: aqui. Ela é de 75. Olha, ela é
0: ver. soviética. Vai.
1: Mas depende, vai estar tá tocando... To the vai estar tá um, um aparelho de som no fundo tocando Regis Danese.
0: A Eu minha sei. família. <risos> Regis, Regis Danese. É <risos> Teve um cara que não era nevense, mas também que fez uma retardadice, que foi o nosso querido Durval, que depois de ver o capeta, ele roubou... Como assim,
1: depois de ver o capeta?
0: <risos> Peraí, eu, eu me Ele foi pego pela direção, tomou suspensão, porque ele roubou um motor de um freezer velho que tava jogado no depósito da escola. Grandes momentos. Peraí, mas tava jogado. Não, ele abriu o freezer, ele pegou o motor e levou no ferro velho e vendeu por 15 conto.
2: Pra comprar droga?
0: Não sei. não sei. Provavelmente não, porque assim, o Durvaga é mais mongol do que qualquer coisa. É verdade. Eu não consegui ter. Tipo assim, ele teve a
2: capacidade de arrancar o motor?
0: Sim. E aí, Caramba. né? Claro, tipo, aí alguém fala, ó, oh, o cara sai com o motor aí. E na escola, nessa minha escola tinha câmera, né? Aí o diretor ia lá, olhava na câmera, puta que pariu, olha esse filho da puta que aí. Ia pegar de volta. E o cara achou que
3: ninguém ia ver, né? Ele sai com. É que um ninguém motor ia ligar, né? Ah,
0: é um freezer parado lá, foda-se. É, eu vou roubar o tá um motor e ficar de 15 conto. Mano, aí, mas é pê... muito bom. Vo... Passa... Quantos anos? 16? 17, sei lá.
2: Mano, mas o que, que passa na cabeça da pessoa? Nada?
1: É, mano, esse cara é
2: retardado,
3: é, com mano.
1: 16, com 16 anos é difícil a pessoa 15,
3: ter. Ele pegou esses 15 conto e foi lá no Raul. Jogar 20 minutos
0: sem, sem, não, sem, sem é... tocar o disco. O pior é que, provavelmente, ele comprou em pão de queijo. Porque tinha uma galera, ah, tinha uma ah. galera que ligava num no, no lugar que vendia pão de queijo e pedia delivery lá na escola na hora do intervalo. E não podia entrar. Aí o cara passava o pão de queijo por cima do portão e ele passava o um dinheiro.
1: Mano, isso <risos> é muito aquelas headlines de... De programa Polícia Leco, né? De Cidade Lenta, sim. né? Sim.
0: Tipo, pão de queijo passando de droga queijo. na escola.
2: <risos> Os pães de queijo eram passados pelo portão da escola.
0: É, sim. Exatamente. <risos> o pão de queijo era passado <risos> pelo portão da escola.
1: É a máfia do pão de queijo.
0: <risos> a máfia do pão de queijo.
1: Não, a máfia do polvilho azedo. <risos>
0: Melhor
2: ainda. <risos> o que, que demora mais, um jogo de cricket ou um jogo de banco imobiliário?
0: Eu nunca terminei o um jogo de banco imobiliário. Na eu minha também,
1: vida. eu não sei como termina, alguém sabe? Não. Banco imobiliário você termina a hora que tipo as outras pessoas entram em falência. O, último, o que falei por último ganha.
0: É tipo capitalismo. Então. É um jogo muito
2: mal formulado, né?
0: Muito. É um jogo de 1900, que o povo joga até hoje.
2: Eu nunca consegui entender, eu também, lógico, né, eu não jogo Banco Imobiliário, sei lá, há uns 15 anos, 16, 17 anos, sei lá, faz muito tempo que eu não jogo, né. E o Banco Imobiliário é um jogo, tipo, ele, ele tinha bagulho lá, quando você comprava uma, casa, uma rua, né, você comprava rua, né, um terreno, sei lá o que, que era. Isso. Tinha na cartinha, escrito assim, hipoteca. Eu nunca soube usar aquilo.
1: Na hipoteca é. assim, quando você tá devendo muito dinheiro, você... Hipoteca hipo... imóvel. Você hipoteca o imóvel, fica com aquele dinheiro, mas aí seu imóvel não vale nada. Tipo, as pessoas que param lá não pagam mais aluguel.
2: Mas e aí, eu de devolvo a cartinha? Porque eu lembro que a gente fazia não, uma... Não,
0: fica com ela, mas ela fica imóvel. Se você pagar de volta a hipoteca...
2: Mas aí se eu conseguir ter... Bas... Ah, a volta. Mas aí só estende o jogo isso. Deveria fazer então, você vender a propriedade. Porque é
0: assim, por isso a que gente... é impossível ganhar essa merda.
2: Então, a gente fazia assim, né? Quando a gente jogava. É, tipo assim, ah, eu tô precisando de grana. Compra o meu coisa aí, né? Compra o meu a, a, meu, o meu Morumbi, por exemplo. Aí vendia eu não sei pros se outros. Na vendia pro... pode
0: eu negociava também.
2: Então, eu, eu acredito que não, mas, mas por quê? Se não puder, o Estado está intervindo na economia, Isso você que não pode. <risos> oh, isso, sempre, a gente ia, sempre que ia jogar, tinha alguém que ficava de banco, né? Sempre Aí, que roubava. Eu... Não, aí tinha sempre assim, vários tipos de organizações, né, a pessoa pegava, dividia tudo certinho, as moedinhas, a moeda não, o dinheirinho e tal, eu lembro até hoje uma vez que a gente foi jogar na chácara do meu avô, que o Guilherme já foi, por sinal, e tipo Sim. assim, era lá na área da piscina, em mó aberto, né, tal, a gente jogando, mano, bateu um vento, voou tudo o dinheiro <risos> pra
1: todo lado,
2: eu lembro de outra vez também que fizeram brigadeiro e a gente tudo criança jogando, sujou nota de 100, que era branca, né, nota de 100, de 500, nossa. sei lá do que que nota que era sujou de brigadeiro essa porra nossa de mil sei lá que qual que era <risos> É um jogo muito mal formulado eu prefiro jogar outras coisas tipo Seven Wonders
0: sim mas esse jogo velho clássico aí primeiro que eles são todos cópia né tipo ah eu quero jogar o War", War cópia de Risk ah eu quero jogar é Monopoly Monopoly sim e é a, a brasileiração cagada do jogo sim, sim. Eu tinha um quando era criança, que eu gostava muito, que chamava Combate.
2: Era legal, eu gostava também.
0: Combate, ele é a versão brasileira de Stratigo. Ah, é?
2: É. É o que tinha, assim, cabo-armeiro, não é? Marechado.
0: Isso, exato. Tinha o um Capitão, era... tá ok?
2: Era uma mistura meio de batalha naval, mas você podia mover a peça, né?
0: Exato. Você não via o que, que o cara tinha, você não... tinha que e... ir no escuro.
2: Aí, tipo assim, vamos supor assim, você era um cabo-armeiro e você tinha uma bazuca, porque o cabarbeiro pode ter uma bazuca, por que não? Aí só que se ele enfrentasse um general, que a patente uma arma general tivesse só, sei lá, um prego, o general ganhava.
0: O meu não tinha armas, só tinha. Não, lutas, não, não
2: assim. tinha, mas eu tô, tô supondo assim. Ah, sim,
0: assim. entendi. É. Sim. Um então, soldado? nessa lógica aí, o nosso Supremo, ele morreria nos cinco primeiros turnos, porque capitão era nível 4. Sim. Pois Nossa, é. Não lembrava disso
1: aí, assim, não. Eu nunca joguei muito esses, mesmo esses jogos de tabuleiro assim, mais classicões, né? War, Detetive. Tipo, War eu jogava, tipo, meus primos tintas a gente jogava às vezes. Agora, Detetive, se eu joguei duas vezes na vida, foi muito. O eu, Jogo, eu, jogo eu, da eu Vida também, também, pouquíssimo.
0: Jogo da Vida eu tenho. Você jogou comigo Jogo da Vida já. Bom, o Jogo da Vida é legal, o Jogo da Vida era legal. Então, o Luan ele à a profissão de martelinho de ouro. <risos>
2: É o Jogo da Vida que tem, tipo assim, que tem umas cartinhas tipo cobrança monstro?
0: É, acho que sim.
2: É o Jogo da Vida. O jogo da Vida eu, jo eu jogava com os primos aí. Mas há muito tempo também. É jogo, tipo assim, pra iniciar, né?
0: É, é só sorte, não tem habilidade nenhuma envolvida. É,
1: é. igual o dia que a gente foi jogar War na, na casa do Berna. Tava eu, a Bia, o Berna e o Apu. Aí beleza, né? Nós começamos a
0: jogar e tal. E aí, a hora que... O Berna se fudeu rápido...
1: É, porque ficou, acho que eu começava, depois o, o AB e o Apu, e o Berna, o Berna era por último. Aí a gente começou a jogar e tal, você foi atacando tudo ele. A hora que chegou na vez dele, ele só tinha dois territórios, e era a primeira rodada ainda. Aí o Apu me tem a pachorra
0: de falar, ô Berna, você é ruim de
1: estratégia, hein?
0: <risos> o oh. Apu, com a sua leitura precisa da situação... O, o, o Berna só
2: devia querer dominar tipo a Jamaica para conquistar a maconha, velho. Devia ser isso. É tipo assim, eu tava acho que na sétima série. Eu não lembro, eu não lembro tipo isso, então foi 2003, né? Eu não lembro que, que que era que passava na televisão, que a gente tudo assistia, sabe? Era um
4: programa de a <risos>
2: Era um programa era um programa de, de babaquice, sabe? De besteira. Não sei se era descontrole, se era, se era alguma coisa da MTV. Eu não sei o que era, né? A gente tudo assistia Tinha uma amiga minha que... ou oh, você assistiu o um negócio ontem? Perguntei pra ela. falou assim, não, eu não vi. Eu falei, oh, louco, por que não? Ela falou assim, ah, eu comecei a assistir. Meu pai pegou o controle e falou assim, eu não vou deixar... Vocês aqui de casa assistir esse programa da Pleb Hood e colocaram a TV Senado. Caga, que babaca, mano. O cara acho que era professor da Unesp, alguma coisa assim, sabe? Pegou a e... da Pleb Hud. É, falou assim... Programa... É da Pleb Aí depois eu fiquei, tipo assim, pô, mano, mas o que, que significa Pleb rude Eu tinha alguma ideia, né, que era uma coisa negativa sim, mas aí mas realmente era um programa da Pleb Hood mesmo que tava passando
0: Pleb Hood é uma banda, uma é,
2: banda. é a banda, até a música mais esquerdista do Brasil né? até quando sim. esperar
0: exato é, caralho, velho é muito monóculo, né? o cara chegou em casa ele pendurou o paletó e a cartola dele tirou o monóculo <risos> e falou você não vai assistir esse programa da Pleb Hood <risos> aí ele pôs Dória Aventureira no Futuro na
2: boa, não tem nenhum segredo lá, não existe isso, não tem nada disso. Eu imagino que eles ficam, tipo, deliberando, falando assim, qual vai ser o próximo evento? O que que nós vamos fazer? Porque eles fazem umas ações de caridade, né? Eles fazem umas é, coisas eu dessas, já né?
0: tive que ir de uma reunião do Rotary, por causa do um trabalho. É, mas o Rotary
2: é outro naipe, né, mano?
0: É, só que deve ser a mesma coisa, deve ser a mesma chatice. Os caras fazem um jantar lá pra fazer reunião, tem uma pauta. Metade deles nem tá prestando atenção, tão conversando entre eles. Mas sai, comida é um negócio. Não, é comida normal. Ou
1: seja, é uma reunião de condomínio que todo mundo mora em um lugar é Tem
0: Isso. Tem, tem vários clubes esses. Tem o
2: Lions Club também, né?
0: Tem, mano. Aqui tem... Eu acho que é maior maior ação desses caras é construir estatuinha em rotatória. É
2: assim, isso, ó. tem mesmo, aqui tem também. Live o maior com... empreendimento do é Lion's <risos> Club. Oh, não é esquisito, tipo assim, você tá, tá no cinema e começou a passar os trailers, aí passou uns dois trailers é, de filme de fora... Aí começa a passar um brasileiro e você e demora pra dar o clique que ele tá falando em português e você perceber o que, que ele tá falando. É, porque você tá
1: ali acostumado, né? Você tá, beleza, trailer. Velozes Furiosos 11. É, Alvin e os Esquilos 7. Aí vem. <risos> Minha mãe é uma peça 4. Aí você fica com o ouvido estranho mesmo.
0: Eu fico aí... com o tímpano estourado
1: pra não ver mais o Alvin,
0: isso aí. né? Agora pensou um, um crossover dos dois, mano? No Velozes Furiosos 11, um dos. Alvo esquilos horoses
1: e furiosos.
0: É, Um dos caras da gangue do é um esquilo que fala cavarinha. Não, é
1: um, é um esquilo que fala grosso.
0: É um esquilo <risos>
1: bombado. Cara, eu não
0: faço ideia.
1: Vamos mandar um e-mail com esse roteiro pro Scorsero. Ótimo, percebem.
0: Eu não tenho ideia de como chegou nisso. Eu sei que eu estive elas foram 1, que é um filme de racha. Aí eu vi o 2, que também é um filme de roubo de carro. Tem umas rampadas com o carro aí que você já fica meio, ah, mano, nada a ver. Mas beleza, né? Aí eu vendo o trailer do 7, tem carro pulando de prédio, carro lançando garra. <risos> e... Lançando ah, a braba. Mano, o que, que tá acontecendo nessa merda, velho? mano claro,
2: <risos> Os próximos vai ter o Transformers no meio.
1: Os únicos, as únicas cenas de Filósofos que eu vi foram o, o racha no Japão, ao som do tema do Globo Rural, e o trailer do 8 comentado pelo pessoal do Choque de Cultura, que tem o Dwayne Johnson desenhando um, um míssil de um submarino com um pé numa geleira.
0: Meu Deus. E, e tem
1: uma mulher é? controlando os carros por controle remoto também, né?
0: É drone faz aí, Rogério.
1: Praticamente. Velho,
0: sei lá mano, o que que tá acontecendo e, e pode falar, pode ser o que for você pode colocar lá Velozes e Furiosos é, o, o plot é o Jason Statham com uma charrete tentando roubar sei lá, a agrometal em Rio Preto nego paga
2: <risos> levando um carregamento da vai chorar tintas é,
0: exato, nego paga e vai ver essa merda o que, que tá acontecendo? Por que, que o povo oh, vê mas e,
2: eu acho que você... Não, não esse plot desse jeito, mas você sugeriu uma coisa legal. Um Velozes e Furiosos Retrô no século XIX, sabe? Com o charrete.
0: Olha só o que pode acontecer. Eles vão chegar, eles vão arrumar um carro no Velozes e Furiosos dos XIV tão rápido que o carro Sim. vai voltar no tempo. Sim. E aí eles vão estar na era vitoriana e vai acabar o combustível. Aí eles vão ter que correr de charrete.
1: Não, melhor ainda, eles vão voltar não pra era vitoriana, eles vão voltar pra, pra virada do século 19 o 20, eles vão fazer racha com o Ford T. <risos> não, eu já acho diferente, eles vão
2: voltar pra 2018, e eles vão atropelar o Adélio Bispo e o Bolsonaro, ao
0: mesmo tempo, os dois vão Vai fazer um boliche. Velozes e furiosos juiz de fora. outside <risos> Meu Deus! <risos> Outside Judge!
2: É o, é, é o mesmo moleque que
1: mijou na calça? Que mijou na calça? Não, esse foi o porco, né?
0: É, o porco que mijou na calça. Ah, não, não era o porco. Mas o porco não mijou na calça. Isso aí foi gaslighting que eu e o Natanael fizemos com ele. <risos>
2: Mano, foi a piada mortal, porque no fim ele acreditou no negócio. Aí foi tipo Inception.
0: Foi, mano, foi muito Inception. Assim, é mancada, mas por outro lado não, porque o porco, fala, você tiver ouvindo daqui, você é um filho da puta. Ele era insuportável. Ele, eu e Natanael, uma vez eu virei pro, pro Dell, amigo nosso, e comecei a rir e falei, ô, você lembra quando o porco mijou nas calças? E aí ele começou a rir também, e a gente mijou nas calças quase literalmente de rir. E, ah, vai se fuder. E aí, sei lá, recorrentemente, algum puxava, oh, e quando o porco mijou nas calças? E nós ria, e ria, e ria. Até que um dia, sei lá, depois de uns seis meses, ô oh, mano! Eu não lembro disso, quando que foi isso daí?
2: Mano, isso é uma pegadinha que o Jim faria com o Dwight, velho.
0: Sim, exato. Sim. Mano, ao, ao dia que ele, que ele, falou, que ele falou isso, eu, eu quase tive uma síncope, mano. Acho que eu morri. Mano, eu, eu ia embora da escola sem conhecimento algum, mas com a mandíbula doendo de tanto jeito.
3: Não sei se eu já contei isso, mas... Me falaram que eu era o, o chefe de uma gangue na escola.
0: Que? Oh.
4: Não.
3: É. <risos> cara, tinha um cara. Isso lá no Tufi Mad aqui. Uma escola barra pesada de, de, de Mirassol. É. Só Só nego, nego,
0: nego bom lá.
1: Barra pesada pra quem é do, das outras menos barra pesada, né?
3: Ah, sim, com certeza. É,
0: na, na escala da barra pesada da nossa época, o Tufi era tipo a terceira mais pesada.
3: Sim, era o Anísio. O, Não, o... era o Iria.
0: O Iria, o Anísio e o Tufi. É, eu estudava no Anísio. geral das escolas tinha medo do povo do Anísio, né? É... Só que o Anísio tinha medo do Iria. Então, tipo assim, eles estão mais lá na hierarquia.
4: Sim.
2: Assim. Mano, é da hora quando você. Agora que sou professor, então a gente fica zoando os moleques, né? A gente ficou assim, ia ter interclasse, teve interclasse no passado. Aí na hora da final a gente começou a falar assim, ó. Ah, o time que ganhar aqui vai jogar o Interclasse, vai jogar a final do Interclasse da cidade contra o povo do Sérgio Rossetti. E a galera do Sérgio Rossetti é mais vida louca, sabe? Uhum. Nossa, os moleques moleque cagavam de medo. Ah, o louco, o louco, <risos> o louco. Aí, uma vez por 9 ano, a gente falou que eles iam jogar contra a galera do Noturno, do Constantiometo, que é o povo do, do ensino médio. Os moleques cagavam de medo, velho. Ah, não, uhum. mano. A outro falava assim: Ó, oh, vamos jogar, o que, que tem? Vamos jogar com os caras, nada. Oh. E, dá tipo, nada. é os caras que já, já trabalham na usina, os caras mais velhos, sabe?
0: <risos> Esse cara é boia
2: fria, <risos> a, molecada, a molecada morria de medo, era só você falar um bagulho desse, eles tremiam nas bases. É. Então, então
0: mas continuei, Carlos, ah, como você é, é, foi líder de gangue, no... Então, cara, eu. Eu não fazia muita coisa, né? É tipo o um squirtle de óculos escuros. Mano, eu, eu, eu,
3: eu nunca briguei na escola, assim, brigar mesmo, né? Só, tipo assim, era seu filho da puta, não sei o quê, e dar aquele soco e acabou, né? Mas não de brigar, de, de matar a pessoa, de, de bater. Aí, mas tinha um cara, o apelido dele era Brasa.
2: Um cara folgado. Grande cara, apelido.
3: E eu morava Sim, num também. bairro que tinha uns, uns moleque meio barra pesada, né? Eu falei, ô, vamos lá, me ajuda, vamos lá falar com aquele moleque lá, esses moleque barra pesado era amigo meu, tanto que depois aí, uns, uns anos depois eu reencontrei eles, eles não me bateram no fatídico, no fatídico espancamento do nosso amigo rato, porque eles me reconheceram Você Ah, eu lembro é. disso Sim, eu, sim. Tava, eu tava nesse dia aí Pois é, aí eles não me bateram porque eles era da minha gangue
0: Mas aí <risos>
3: aí, cara aí, Aí eu falei pros caras, não, vamos lá, eu vou, eu vou falar com esse moleque aí, porque ele fiquei me enchendo o saco, não sei o quê. Aí eu cheguei no moleque e falei assim, ó, oh, seu vacilão, você. Fica esperto, que você tá enchendo meu saco, não sei o quê. E se você não, não parar, nós vamos te dar uma costa, beleza. Aí passou uns dias, fui chamado na diretoria, a diretora falou assim, então, seu Carlos Doria, fiquei sabendo que você é chefe de uma gangue. Eu... O <risos> quê? É, porque tivemos uma denúncia que você e, seu, e sua gangue estavam armados com faca <risos> e foram Caralho. atrás de um aluno ameaçá-lo. Falei, que? quê? Tá doido? Como assim? <risos> Foi ameaçar o moleque de faca. Mano, eu, eu falei: não, nada a ver. Eu falei com os amigos e tal. Mano, aí a mulher, não, nós vamos chamar o seu pai, você vai ter que. E vamos chamar a polícia. Cara, que regaço! Aí meu pai foi lá, falou com a mulher, falou: não, imagino, meu filho aqui, uma almofadinha aqui, ó. <risos> filho do <risos> padinho. de, <risos> <Filho> <risos> de <risos> prédio <risos> do caralho. É,
0: filho <risos> do dono da
3: padaria, não, não sei o quê. Até assim, eu não era, eu não era 100% é, culpado, mas também não era inocente, né? Aí, no fim das contas, eu fiquei umas 6 horas na escola, velho, depois da, da aula. Meu pai convenceu a mulher a não chamar a polícia. E aí eu fui advertido, eu não podia chegar mais perto desse cara. Aí no fim das contas resolveu. A ordem que de o cara...
2: restrição.
0: É, é ordem de restrição. Mas no fim das contas tô...
3: resolveu que o cara não me encheu mais o saco, porque ele não podia chegar perto de mim também. Mas no fim das contas virei o, o dono da gangue aí, ó. Você
0: criou um, uma flash gangue, um flash mob, tá ligado? É. Você Foi acha? tipo assim, plau, juntou e... Isso sumiu, você sumonou uma gangue
3: ali, E ainda com faca, ainda. Esse foi o pior, né? O cara já aumentou porque eu fui na minha sala de faca. Da maluco. onde
0: saiu as facas?
3: <risos> Sei lá, mano. Ah, enfim, aí esses caras aí futuramente é, a gente se encontrou aí num, num famoso point aí da, da nossa cidade. Só que eles espancaram um amigo nosso. <risos> e deram um socão na boca de outro. Aí, no fim, eles me reconheceram, né, porque eu não eu tava lá do lado do, do, desses amigos aí felizmente, não sofri nenhum dano.
0: Ó, oh, eu lembro de uma vez no cinema, né, 2006, 2007, eu não lembro, é o Star Wars Episódio 3. Eu cagava pro Star Wars, eu nunca tinha visto a trilogia original, eu tinha visto só os depois. Foi eu, o Del, que também caga pra Star Wars. E o Porco, que tava... O Porco tava emocionado antes do filme, já. O Porco tava desesperado, Mano, já. O, o, o Porco é um nerd estereótipo total, é, não é? sim. O Porco é um nerd tonto. Aí, já tava... <risos> já tava 100% emocionado, já. Antes do filme. Aí, tá saímos do porco. filme. Sa, saímos do filme, eu já virei. E aí, o que, que vocês acharam? O Porco, com a expressão serena, só fala... Melhor filme que eu já vi na minha vida.
2: O 3 não é considerado, tipo, dos piores?
0: É, é um filme ruim. Não, o 2 é... Bom. É, aí, eu e o Del fomos o caminho inteiro, porque em Rio Preto, né, a gente, admira só, nós fomos o caminho inteiro zoando o Porco, porque ele achou o filme o melhor filme de todos os tempos. Acho que no final da viagem ele tava tipo, mano, tá bom, é uma bosta, vai, não desisto. <risos> Nossa, foi bullying puro, mas mereceu, vai tomar no cu o melhor filme da minha vida. Ah, ó,
2: eu tenho, ó, Porco, se você está ouvindo esse, esse, esse podcast, eu quero assim, eu não te conheço, tá, você também não me conhece, nunca sequer viu uma foto sua, mas cara... Vai tomar no seu cu, seu <risos> filho da puta. Vai pra ponta do caralho.